0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο, αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Ακόμα και όταν έχεις την πλάτη σου γυρισμένη στην O'Rouge, είναι συγκλονιστική γιατί εξακολουθεί να βλέπεις τα πρόσωπα εκείνων που την αντικρίζουν για πρώτη φορά. Είχα δει να μένουμε να, να πέφτουν οι τσάντες. Και όλα αυτά προτού δουν ένα μονοθέσιο να ανεβαίνει με 300 χιλιόμετρα τον ρόφο. Όπω τρίβει δεξιά πάνω η ρούχ, είναι εκεί που ετοιμάζεται να στρίψει ξανά αριστερά και είναι σαν να μην Να κάνει αυτό το πράγμα και σίγουρα, όπω το λέμε ουρανό, πρέπει να στρίψει αριστερά χωρί να βλέπει.
1: Ο Τζάκι Στιούαρτ δήλωσε ότι είναι πιο τρομακτικό να τρέχει στο σπα, στην παγιά Μπισταν του παρά να τρέχει στον έμπεκριν. Mm-hmm, mm-hmm. Το Μπισταν Κίνγκ είναι η πιο δύσκολη. Ευθεία σύμπλεγμα στροφή, το King βασικά που υπάρχει στη Φόρμουλα 1, ούτε κάνει ο ναι, ναι. Δεν, ε, Το Master King ήταν για του γενναίου.
0: Και... Αγαπητοί φίλοι, Γεια σα από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώ στο νέο επεισόδιο του Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου έχω την γνωστή και αγαπημένη παρέα τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό πίστα, F1 Simracer και F1 Collector και τον αγαπημένο Μάραιο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer της McLaren στη Φόρμουλα 1. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενο για άλλη μια φορά που σα έχω δίπλα μου εδώ.
2: Πώ πάτε. Καλά, Δημήτρη μου. Και εμείς είμαστε πολύ εμείς. χαρούμενοι. Πολύ σίγουρα. χαρούμενοι. Πολύ
0: χαρούμενοι. Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το, τη σημερινή εκπομπή ε, με τον αγώνα στην Ουγγαρία. Ε, ο Μάξ Βερστάπεν ξεκίνησε την κούρσα στην ελικοειδή πίστα του Χουγγαρόρινγ χωρίς ελπίδα, θα έλεγε κανείς, από τη δέκατη θέση, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια με μαεστρία για να δώσει στη Φεράρι τον πιο, το πιο ηχηρό χαστούκι που είχε δεχτεί φέρος η Ιταλική ομάδα. Και Σπύρο νομίζω ότι ε, η ομάδα του Μαρανέλο, στο Μαρανέλο καλύτερα να πω, σταμάτησαν να χτυπούν οι καμπάνες της νίκης και πλέον χτυπά καμπανάκι συναγερμού.
2: Ήταν πραγματικά... Αδιανόητο αυτό που έγινε τη Μήτρη την Κυριακή. Ξεκινώντα από τι θέσει 2-3 η Φεράρι. Περίμενα ότι εύκολα θα καθάριζαν το Ράσελ και να είχαν καθαρό δρόμο για να φτιάξουν τη στρατηγική του ανάλογα. Πραγματικά τα έκαναν όλα λάθο σε βαθμό που και οι ίδιοι ίσω να διερωτούνται πώ έγινε αυτό. Εδώ, σαν μία νίκη στο Max Verstappen, που πάντα είναι έτοιμο να αρπάξει. Οτιδήποτε του του δοθεί. Να τονίσω απλά ότι έκανε και κάποιο λάθο, κάποια στιγμή ο Μαξ. Και δεν του στοίχησε καθόλου. Δηλαδή, παρόλο που έχασε θέσει, τι ξανακέρδισε και κέρδισε τον αγώνα. Είναι με την πλάτη στον τοίχο η Φεράρη, κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ναι.
1: Μάριε, Φεράρη, Ουγγαρία. Η Η Φεράρη πρέπει να διερωτηθεί πώ γίνεται να ξεκινούν έναν αγώνα στην Ουγγαρία από τη δεύτερη τρίτη θέση, με τον αντίπαλο στη δέκατη θέση. Για να μην είναι καν στο πότιο η Φεράρι και ο αντίπαλος να κερδίζει τον αγώνα να σπινάρει στην πίστα και να κερδίζει με μια διαφορά κάτι σχεδόν 10 δεύτερο λεπτά από το δεύτερο. Στην Ουγγαρία το pole position είναι το, όσο σημαντικό είναι στο μονακό. Ε, να πούμε απλά στατιστικά ότι στην Ουγγαρία αν είσαι στον πρώτο ή δεύτερη γραμμή, δηλαδή από την πρώτη μέχρι αυτή θέση, Υπάρχουν τρομερέ πιθανότητε να κερδίσει αγώνα, ειδικά στη δεύτερη-τρίτη θέση, αλλά σίγουρα θα ζει στο πόδιουμ. Το ότι έχουμε δει είναι πρώτη φορά που ε, οδηγοί στη δεύτερη-τρίτη θέση δεν βρίσκονται στο πόδιουμ και να τερματίζουν πλέον την πέμπτη θέση. Άρα, η Ferrari πρέπει να διερωτηθούν πώ έχουν χάσει μια ε, σίγουρη νίκη σε μια μπίστα η οποία είχαν το πάνω χέρι, που πλέον έδειξε ότι δεν χρειάζεται να έχει το πιο γρήγορο μονοθέσιο που έχουμε δει την Red Bull να να πάλι να να παίρνει τα σπασμένα της Ferrari και να παίρνει μια αρκετά εύκολη νίκη αλλά σε γενικές γραμμές ο αγώνας στην Καράς ήταν ένα ωραίος αγώνας, εγώ το λέω ένας κλασικό αγώνας, χωρίς safety car, το οποίο ήταν το λεγόμενο pure racing.
0: Ναι, και όσον αφορά εκείνο που είπε προηγουμένως δεν αρκεί να έχει το ταχύτερο μονοθέσιο. Η Φεράρι εξακολουθεί να έχει ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο. Μίλησε στο προηγούμενο φότχας για εκείνους τους τρεις σημαντικούς πυλώνες. Ο άλλος είναι βεβαίω η αξιοπιστία που και εδώ είχαν σοβαρή μερίδα προβλημάτων και βεβαίω η στρατηγική που μπαίνει τώρα κάτω από το φακό που είναι το πρώτο κρίσιμο πολύ σοβαρό λάθο. Το πιο σοβαρό είναι για να εξηγούμε λάθο τη Ferrari όσον αφορά στρατηγική. Πώ είδε πείρα το θέμα τη επιλογή των ελαστικών μέσα από την κούρσα, ξεκινώντα ε, από την αρχή.
2: Περιμένοντα την εκκίνηση του αγώνα πριν τον γύρο σχηματισμού, οι μηχανολόγοι τη Ferrari και όλο των ομάδων φυσικά έβγαλαν τι κούβερτε από τα ελαστικά. Και είδα το Ράσερ και το Max Verstappen με το κόκκινο, δηλαδή με το soft, και είδα τι δύο Ferrari με το κίτρι. Δημήτρη, πραγματικά, ειλικρινά στο λέω, κατάλαβα αμέσω ότι χάθηκε ο αγώνα. Διότι με το που είδα τα κίτρινα, κατάλαβα ότι θα πήγαινα σε στρατηγική κίτρινο-κίτρινο-γκρίζο. Και λέω, δεν θα δουλέψει το. Όπω και έγινε δηλαδή. Όπω
0: και έγινε.
2: Ε, κατά τη γνώμη μου, η σωστή στρατηγική ήταν κόκκινο για την εκκίνηση για να ξεπεράσουν το Ρασέλ εύκολα-δύσκολα. Αν όχι στην εκκίνηση, στου πρωτου δύο 2-3 γύρου. Και ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι η ανωτερότητα του ρυθμού τη. Και εγώ εκεί διαρωτήθηκα
0: γιατί στην αρχή δεν επέλεξαν ένα επιθετικό λάστιχο για να ξεμπερδέψουν με τη Μερσεντέ που είπαμε: οι Μερσεντέ από τον προηγούμενο podcast θα έμπαινε στα πόδια των δύο μεγάλων ομάδων. Μπήκε τώρα στην Ουγγαρία και νομίζω πω θα συνεχίζει να μπαίνει στα πόδια του για να προξενεί προβλήματα.
2: Εάν έβαζαν το το κόκκινο και ύστερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κίτρινο-κίτρινο διότι είχαν διαθέσιμα ελαστικά και θα κέρδιζαν και τον αγώνα και τι εντυπώσει. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Εντάξει, τα λάθη είναι ανθρώπινα, το κατανοώ. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω τον οποιοδήποτε. Απλά θέλω να τονίσω τη σημασία του να έχει μια σωστή στρατηγική. Διότι η Φεράρι ισχυρίζεται ότι ο ρυθμό δεν ήταν αυτό που που πιστεύουμε ότι ήταν. Εγώ λέω ότι ο ρυθμό ήταν καλύτερο, πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε. Διότι όταν πέρασε ο Λεκλερτ το Ράσερ με κάποιου γύρου φθαρμένα ελαστικά, ίσω όχι διαλυμένα, αλλά φθαρμένα. Ανοίγε συνεχώ την απόσταση και την έφτασε κάπου ίσω περισσότερο από 7-9 δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή είχε ένα καθαρό δρόμο. Έπρεπε να αφήσει τουλάχιστον το κίτρινο για να ανοίξει κι άλλο την απόσταση και να δουν τι θα έκαναν με τη στρατηγική.
0: Και ψυχολογικά yeah. ξεγελάστηκαν και από τη Red Bull και από την Περσιντέ. Αντέδρασαν κάπω σπασμωδικά όσον αφορά την ώρα που άφησαν για το δεύτερο, στην μιλο πάντα. Που άφησαν το, 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 το medium set ελαστικών πιο νωρί για να πάνε προ το χάρτ. Και Μάρη είναι αυτό που λέμε κάτι επαναλημμένα φέτο. Η Red Bull είναι. Σε γρήγορση διαρκώ πάνω στον τοίχο, το πίτσε είναι πολύ ε, sharp. η αποφάσει τη ε, με τη Ferrari δεν συμβαίνει το ίδιο. Είδαμε στην ε, Γαλλία να κάνουν μια κατεμένα τουλάχιστον σωστή στρατηγική με τον Κάρλο Σάιντ. Το μήνυμο βρίσκω χωρί πίεση όμω εκεί. Yeah. Δηλαδή, αποφάσισαν ότι δεν θα ρισκάρουμε να έχουμε ένα δεύτερο αυτοκίνητο πάνω στον τοίχο και το έπραξαν αυτό. Πήραν την πέμπτη θέση με έναν έξτρα βαθμό για το φάστα τη ΛΑΠ. Όμω χθε ήταν πολύ διαφορετικό και αντέδρασαν έτσι εκεί η Red Bull Παρόλο που ξεκίνησε χαμηλά, ε, του εξουδετερώσε.
1: Ναι. Το, το πρόγραμμα τη Φεράρι έχει δείξει καθαρά ότι είναι στρατηγική. Ε, πλέον ο κόσμο είχε αρχίσει να κατακρίνει άσχημα τη Ferrari. Ε, όπω είχαμε πει, είναι μια λαϊκή ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε ε, τα ακραία σχόλια. Α τα, τα πούμε σε αντίθεση με τη McLaren, όταν ήταν πικερό McLaren Honda, που όπω είχα πει αρκετέ φορέ είναι μια ακόμα και τραγική περίπτωση το ότι είχε γίνει. Ο κόσμος δεν είχε αντιδράσει όπω έχουν αντιδράσει με με τη Φεράρι. Ο κόσμος ήταν δίπλα στη Μακλάρεν και όσον μπορούσα, τους βοηθούσαν, τους ενθάρρυναν την ομάδα. Το πράγμα της Φεράρι είναι ότι όταν κάνουν τις στρατηγικές, δεν κάνουν το λεγόμενο «dynamic strategy». Δηλαδή, όταν γίνεται ένας αγώνα. Οι ομάδε πηγαίνουν μια στρατηγική. Το πώ έχουν διαβάσει τον αγώνα, αλλά οι συνθήκε αλλάζουν. Μπορεί να αλλάξουν οι θέσει στον κριτήριο, μπορεί να αλλάξουν διάφορα πάνω στον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι οι καιρικέ συνθήκε. Άρα, πρέπει οι στρατηγικέ να μπορούν να γίνονται adapt σε τι γίνεται στον αγώνα. Προσαρμογή. Να προσαρμοστούν. Κάτι το οποίο κάνει η Ρεκούλα αρκετά καλά. Το το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν προσαρμόζει τον αγώνα, άρα. Πηγαίνει με τη στρατηγή την οποία έχουν διαβάσει από τον Σάββατο τη νύχτα. Βασισμένη στα data κυρίω. Βασισμένη στα data. Και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα του αγώνα, αλλά βλέπουν τα λεγόμενα great positions. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν react όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάρουν μία έξτρα θέση στον αγώνα, με αποτέλεσμα να μην βλέπουν τη μεγάλη εικόνα πώ πήγε ο αγώνα. Για παράδειγμα, να πω στο Μονακό, όταν ο Max πήγε στα πίτ, κάλεσαν και του δύο οδηγού γιατί σκέφτονταν. Στιγμία να πάρουν μια θέση, το είδον έχει γίνει στην Ουγγαρία, έβλεπαν τον Ράσελ, μόλις μπήκε ο Ράσελ στα πίτς, στιγμή σκεφτόνταν τον great position για να βγάλουν μπροστά τον Charles Ρεκκέρ, άρα τον έφεραν μέσα. Και ακολούθηκαν... Χωρίς
0: βάθος αποφάσεις, Χω... πιο σπασμωδικές ναι. όπως λέγαμε. Ναι. Ναι, ναι.
1: Άρα σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα πρόβλημα στη Ferrari
0: Τώρα φυσικά... Ο Μπινότο δήλωσε ο άνθρωπο και είπε ότι δεν θα κάνουν κάποιε αλλαγέ. Δεν ξέρω για άποψη σα πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω και εγώ ότι είναι δύσκολο στη μέση τη σεζόν να σταυρώσει έναν άνθρωπο ο οποίο. Κακά τα ψέματα. Μιλώ για του ανθρώπου τη στρατηγική. Υπήρχαν αρκετοί αγώνε που έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά του. Είναι και σημαντικό να γνωρίζει κάποιο άνθρωπο ποια είναι η δουλειά του ανθρώπου στρατηγική. Μάριεν, έχει κάποια άποψη που δούλεψε στη Μακλάρεν σίγουρα πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Βασικά, όλε οι ομάδε έχουν έναν head of strategies, ο λεγόμενο. Ο συγκεκριμένο έχει κάτω μια ομάδα που έχουν δύο άτομα που βλέπουν στρατηγικέ για τον κάθε οδηγό, μαζί με συμφωνία με το Race Engineer που γνωρίζει καλύτερα οποιοδήποτε άλλο των οδηγών του, τι βολεύει τον οδηγό. Με τι ελαστικό μπορεί να αρχίσει μια κούρσα και το κάθε καθεξή. Όμω βλέπουν στο πώ η ομάδα μπορεί να κερδίσει του παραπάνω πόντου στην πίστα. Άρα, οι ομάδε πηγαίνουν με μια ανιδέα το τι θα δουλέψει στον αγώνα, το τι δουλεύει στο μονοθέσιο του. Κάνουν αρκετέ εξομοιώσει στο να βλέπουν πού μπορεί να είναι η θέση κάθε οδηγού, αν αλλάξουν κάποιε ηθίκε Γι' αυτόν. Κάποιε φορέ ακούμε στον αγώνα να του λένε ότι πηγαίνουμε για την πέμπτη θέση όταν είναι ήδη στα μισά του αγώνα κάποιοι λένε πώ μπορούν να ξέρουν ότι είναι στην πέμπτη θέση mm. αυτά είναι λόγω διάφορων εξομοιώσεων εξ, simulations που κάνουν live δηλαδή. εξομοιώσεων στο εργοστάσιο έτσι? ναι στο εργοστάσιο όπου λένε στο, ενε, στο, στο pit wall με την, την τρέχον κατάσταση στον αγώνα αν ακολουθήσει την τάδε στρατηγική μπορούμε να δικαιώσουμε με την πέμπτη τρίτη ή οτιδήποτε θέση. Άρα υπάρχει μια ιδέα Το πού μπορούν να καταλήξουν, όμω αυτά είναι θεωρητικά. Πάλι γίνεται ένα αγώνα, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Άρα η ομάδα πρέπει να να μπορεί να προσαρμοστεί. Είναι το λεγόμενο on the fly που γίνονται στρατηγίε. Κάτι το οποίο κάνει αρκετά καλά η Red Pool.
0: Σπύρο, στη μέση τη σεζόν, αλλαγή από τη Ferrari όσον αφορά του ανθρώπου στρατηγική. Τι λε, ειδική σου άποψη.
2: Δεν είναι εύκολο να αλλάξει του ανθρώπου στρατηγική μεσούση τη σεζόν, Δημητρή. Πρέπει όμω να αλλάξει κάτι ω προ τον τρόπο που αποφασίζεται η στρατηγική. Δηλαδή, κάτι το απλό. Την Παρασκευή, παρατηρώντα τι ελεύθερε δοκιμέ, συγκεκριμένα το FP2, είχα παρατηρήσει ότι η Φεράρι ήταν καταιγιστική με το κίτρινο ελαστικό, δηλαδή με το medium. medium. Καταιγιστική. Είχε διαφορά περίπου από τη μεσενέ τη τάξη το 2 λεπτό και μιλούμε για καθαρό ρυθμό. Είχε σιωκαριστεί και ο Χάμιλτο συγκεκριμένα και το είπε στον ασύρματο ότι είναι αδιανόητο να έχουμε δώσει διαφορά. Με
0: το ίδιο λάστιχο. Με το
2: ίδιο λάστιχο και πανομοιότυπα φορτία. Πανομοιότυπα τα φορτία. Ε, μα η πίστα την Παρασκευή ήταν 20 βαθμούς, πιο ζεστή από ότι ήταν την Κυριακή. Δεν γίνεται να μείνει ευέλικτο και να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να δουλέψει το, το χάρτ. Γι' αυτόν τόνισα στην αρχή ότι έπρεπε να πάμε με το κόκκινο και μετά κίτρινο-κίτρινο.
0: Άρα πρέπει να καθίσουν ναι. κάτω στο μαρανέλο, να πάρθουν ναι. να αποφάσει εσωτερικά με αυτού του ανθρώπου που δουλεύουν για τον τρόπο που δουλεύουν. Να... Το σκεπτικό του σε μια κούρσα να τα διορθώσουν όλα αυτά. Κάλιο αργά παραποτέ. Και Μάριε, μίλησε προηγουμένω και είπε ότι σίγουρα η Ferrari. Το λέμε κάτι επανειλημμένα. Την κρίνουν όλοι αυστηρά. Είναι η ομάδα με του περισσότερου οπαδού στον κόσμο. Είναι η ομάδα με του πιο λαϊκού οπαδού στον κόσμο. Όμω, όπω και να έχει το πράγμα, γνωρίζοντα και του Ιταλού, του φανατικού, του τυφώζει, πώ δρούν θερμόαιμοι ω οπαδί, θα έλεγα ότι τώρα ο πιο σημαντικό τίτλο που πρέπει να κερδίσει η Φεράκη, και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει αυτόν τον τίτλο που θα πω τώρα, είναι ο τίτλο τη αξιοπρέπεια. Που συζητούσαμε και μαζί τη προάλλε.
1: Ναι, η. Άρχισαν αρκετά σχόλια κατά πόσο πρέπει να αρχίσουν οι πρώτοι απολύσει στη Ferrari. Εγώ είμαι ενάντια στο να γίνονται απολύσει στι ομάδε, ειδικά στα μέσα τη ΣΕΖΟ. Γιατί το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη Φεράρι να αρχίσουν οι Το είχαν κάνει στα μέσα του 2010, 2015, 2016, 2017. Αυτή
0: η η αντίδραση είναι η ποδοσφαιρωποίηση τη Φόρμουλα. Δεν κάνει αυτέ τι σπασμωδικέ κινήσει, όσο και αν έχουν προβλήματα. Ναι, 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 Συγγνώμη, Μαρί, ναι.
1: η ίδια ιδεολογία στο ποδόσφαιρο ότι αν πάει η Χαγιά η ομάδα πρέπει να απολύσουμε τον προπονητή. Ε, δε, είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει τώρα στη Φεράρι να αρχίσουν να απολύσουν τον ποινό του. Ε, το τι γίνεται όμω internally, δηλαδή, πίσω από τι πόρτε τη Φεράρι, κάτι το οποίο μόνο αυτοί το γνωρίζουν. Εμεί στο να καθόμαστε στον κανάπη, να βλέπουμε μια ομάδα. Αν, να το πω διαφορετικά. Αν εμεί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι Χαγιά η Φεράρι, πόσο μάλλον έχει η ίδια η να αντιληφθεί το πρόβλημα.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Είστε
3: έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίε καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη CTC Automotive.
1: Το να αρχίσουν ε, να απολύουν κόσμο είναι το χειρότερο μπρά αν μπορεί να συμβεί στη Φεράρι γιατί το να φέρει σε ένα νέο team principal θα του πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο να αντιληφθεί το πώ δουλεύει η η ομάδα, να δει τα προσέσσες, να δει ποιά είναι τα προβλήματα τη Φεράρι ώστε να μπορεί να φέρει λύσει. Άρα αν τώρα 2022 μέσα τη σεζόν φέρουν νέο team principal πλέον η Φεράριο 2024 θα μπορεί πάλι να ανταγωνιστεί για έναν πρωτάθλημα για ανήκει. Πολύ Άρα, ξεκαθάρω το πόνο. Ναι. Ναι. Άρα υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχει πρόβλημα στρατηγική. Εγώ πιστεύω ότι αν αφήσουν του uh, τους race engineers, να αφήσουν του strategists uh, στο pit wall να είναι πιο ευέλικτοι, αυτό πρέπει να κάνει η Φεράρι. Αν το κάνει αυτό, μπορεί να μονοπολίσει το πρωτάθλημα. Και η ανάποδη εικόνα που έχουμε είναι πραγματικά αυτή η τρομερή υπερομάδα,
0: η Red Bull. Και ο εξαιρετικό Μαξ Verstappen έκανε και πυρουέτα στη μέση του αγώνα. Έλεγε την Αυστρία που προσπέρασε τρει φορέ ο Λεκκλέμπ ναι. στην κούρσα των Verstappen. Τώρα ήρθε η σειρά του Λεκκλέμπ να προσπεραστεί δύο φορέ ναι. στην Ουγγαρία από τον Μαξ Verstappen. Και να πούμε εδώ, παιδιά, μην ξεχνάτε πώ ξεκίνησε η Παρασκευή για τη Red Bull. Δεν μπορούσε καν να οδηγήσει το μονοθέσιο ναι. ο Verstappen. Δεν έβρισκαν setup. Και ήρθε από το που προκρίθηκαν και το Σάββατο συνεχίστηκαν να τα προκρίθηκαν δέκατη με τον Verstappen, δέκατη με τον Πέρα. Και κατάφεραν να, να ανατρέψουν. Τόροδο. Ε, ε, ναι, λέγατε κι εσεί όμω ότι είναι, είναι πάντα έτοιμο το πιάτο τη ναι, ε, ναι. Red Bull να αρπάξει το ψάρι που θα πέσει από τον ουρανό ναι. το λάθο τη Ferrari. Και το καταλαβαίνετε. Και στην ουσία, ναι. να πούμε εδώ ότι ο μοναδικό που μπορούσε να στερήσει από τη Red Bull την νίκη, ξεκινώντα δέκατη και εντέκατη Red Bull, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να, να ήταν άλλη εκτό από τη Ferrari.
1: Ναι.
2: Και όταν βγήκε η Ferrari από τη μέση, ήταν όλα πλέον
0: ναι. αρκετά πιο εύκολο να νικήσουν τη Mercedes.
2: Πρέπει να προβληματιστούν στη σκουτερία για τα πολλά δώρα που έχουν κάνει φέτο στη Red Bull. Να πούμε για τον Πακού, να πούμε για την Ισπανία, να πούμε για για την Ουγγαρία, για για τη Γαλλία, για το Μονακό. Η Ferrari έχει τόσο καλό μονοθέσιο στα χαρτιά ή εντό εισαγωγικών. Είχε τη δυνατότητα να κερδίσει όλε τι κούρσε. Τόσο καλό είναι το μονοθέσιο. Η Red Bull δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Μιλώ πάντα βάσει μονοθεσίου, βάσει ρυθμού. Όμω τα πολλαπλά λάθη που έγιναν από τη σκουτερία του έκαναν τα δώρα. Και του έφεραμε την πλάτη στον τοίχο. Θέλω να πω και κάτι για τον Πινότ. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κριτική, ίσω πολλοί κόσμοι να μην ξέρει το υπόβαθρο του συγκεκριμένου διευθυντή. Μιλούμε για έναν τεχνικό που ήταν στη Φεράρι, τη χρυσή εποχή τη Φεράρη. Ήταν τεχνικό για του κινητήρε. Το λάτρευε ο Μάικλ Σούμαχερ.
0: Ήταν αφανή ήρωα τότε, Σπίρκο. Και τώρα αφανή ήρωα. Ναι, ναι, (laughs) κατάλαβα θέλω
2: να πω. (laughs) Δεν το γνώριζε ο κόσμο έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα, είναι εξαιρετικό τεχνικό. Του οφείλονται πάρα πολλά για, τη, για το ρυθμό τη Ferrari, για το πόσο καλό είναι το μονοθέσιο, για την ισορροπία που υπήρχε στη Ferrari πριν γίνουν όλα αυτά και πραγματικά ήρθε ο κόσμο πάνω κάτω. Ε, να δώσω ένα παράδειγμα: πέρσι, για το πόσο έξυπνο άνθρωπο είναι ο Πινότο. Το 2021, λόγω τη πανδημία του κορονοϊού, κράτησε τα μονοθέσια τα πρώτα. Παλιού σχεδιασμού μεταφέροντα την αλλαγή των κανονισμών για το 2022. Τότε, για λόγους κόστου, η FIA ζήτησε από τι ομάδε βάση κανονισμών να δικαιούνται μόνο δύο tokens, δηλαδή δύο αλλαγέ πάνω στα μονοθέσια. Η Μπινότο τι δύο αλλαγέ τι έκανε τρει αλλανόμημα. Τόσο εξύπνο τεχνικό είναι. Διοργ... Αναδιοργάνωσε την ομάδα σωστά μετά τι προβληματικέ σεζόν. Ήταν ο πινότο
0: πίσω από αυτό, έτσι. Βέβαια. Αυτό δεν το, δεν Βε... το γνώριζα.
2: Ήταν ο που είχε να αποφασίσει αυτή τη στρατηγική. Εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικό τεχνικό. Είναι ο άνθρωπο που έκανε τη Φεράρι να δουλέψει σωστά ξανά με Ιταλού. Δεν θυμάμαι την τελευταία ε. φορά που δούλευε μόνο με Ιταλού. Δεν υπήρξε νομίζω. <laughs> Δούλευαν Εγγλέζοι, Γάλλοι, όχι όμω μόνο Ιταλοί. Ναι, ε, ναι, Κανένα και δούλεψε. Πολλέ τεχνικέ
0: κεφαλέ ξένε ναι. πάντα έφεραν επιτυχία.
3: Λιγοστεί λίγο Ιταλοί πάντα
0: είχαν επιτυχία στη Φεράρι ναι. ε, Διάφορα πόστα τέλο πάντων. Ε, εντάξει, εννοείται από η εποχή Μάουρο Φορκιέρη, ο παλιό Ιταλό τεχνικό διευθυντή, ναι. ε, κρατούσε καλά την, την ομάδα. Υπήρχαν αυτέ οι και εκρήξει των πολιτικών θεμάτων που είχε η Ferrari, αλλά, αλλά σίγουρα. Ε, είναι αλήθεια ότι όταν, όταν υπήρχαν ανέκαθεν πολλέ ιταλικέ κεφαλέ, είχε αυτό το πρόβλημα με τη Ferrari. Και ο Πιρότο νομίζω πω τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα Ferrari.
2: Δεν είδα την, του, σε ίδιο βαθμό την κριτική για τη Μεσέντε φέτο mm. για τον πολύ κακό ρυθμό που είχαν μέχρι τώρα. Δεν λέω ότι σωστά πρέπει να γίνεται. υπερμέτρη κριτική, ούτε λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται ποτέ κριτική, απλά
0: όλα έχουν έναν όριο. Ο τρόπος που νομίζω πρέπει να δούμε είναι ότι η Red Bull κάνει εξαιρετικό δουλειά, είναι η καλύτερη ομάδα ο καλύτερος πιλότος αν θέλετε. Μετά όμως δεν μπορεί να πει κάποιο ότι η Ferrari δεν κάνει τη δεύτερη καλύτερη δουλειά. Αυτό πρέπει να, να υποθεί τέλο πάντων. Αλλά έχω κάνει στην ουσία όμως το τι μετρά στον κόσμο και όλους είναι τα αποτελέσματα. Και έχω κάνει έτσι δύο γρήγορε σταλιστικές που πραγματικά σοκάρουν για τη φετινή σεζόν. Το ένα είναι ότι ο Μάξ Verstappen, κέρδισε 8 από τους 13 αγώνες, μόνο 3 ο Leclerc, Και ο Verstappen προηγήθηκε 308 γύρους στο φετινό πρωτάθλημα μόνο 18 περισσότερους από τον Charles Leclerc αυτό λέει πολλά για την Φεράρι το πόσο πρέπει να (συλίγερο) ταρακτηθεί η Φεράρι να χτυπάει με καμπανάκι σε ένα γερμού στο Μαρανέλο για να να βρουν τις λύσεις αλλά δεν πρέπει να είναι σπασμωδικέ λύσεις όπως οι επιλογές στρατηγικών αποφάσεων εν ώρα αγώνα σε κάποιους από τους φετινούς αγώνες
2: Αλλαγέ στον τρόπο σκέψη ορισμένα θέματα και στον τρόπο που αποφασίζονται ορισμένα θέματα, Όχι προσώπων. ούτε εγώ λέω για αλλαγή των προσώπων.
0: Ναι, είμαστε σύμφωνοι πάνω σε αυτό. Οπωσδήποτε από την πείρα μα, χωρί να λέμε πολλέ μεγάλε κουβέντε, ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι η σταθερότητα στη Φόρμουλα είναι κλειδί και σίγουρα όχι στη μέση τη σεζόν αλλαγέ. Δηλαδή, τώρα να έχει μια ομάδα η οποία κάθε κούρσα να. Να τα κάνει όλα χάλια όσον αφορά στρατηγική
2: Που δεν ισχύει αυτό με τη Φεράρι Να πούμε για τον κινητήρα Για την επιθετική στρατηγική Δημήτρη Και πρέπει να πιστοθεί στον πίνοτο. Και αυτό Ήταν μια κύριση που με είχε εντυπωσιάσει Το 2020, θυμίζω στον κόσμο κάποια μυστική συμφωνία που έγινε μεταξύ FIA και Ferrari, η οποία αστέρησε από τη Ferrari περίπου 80 ύπου. Λέω περίπου, διότι ακριβώ δεν έχουμε ενημερώσει ακριβώ, αλλά περίπου 80 ύπου.
0: Τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τη Τελευταία μέρα των χειμερινών δοκιμών.
2: Τότε η Ferrari είχε μια κάκιστη χρονιά, ίσω και τη χειρότερη τη ιστορία τη, νομίζω είχε εντερμαντήσει έκτη στο πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά. Ε, διότι κατασκευάστηκε η SF1000 που ήταν τον κώδικο του chassis τότε με περισσότερη εγκατώθηση λόγω του ότι είχαν το δυνατό, δυνατότερο κινητήρα στο grid. Μετά που έγινε ο πιο αδύνατο κινητήρα στον grid, έπρεπε να αφαιρέσουν τι κλίσει των φτερών που ήταν πάρα πολύ σημαντικέ υπτέρυγε τότε. Δεν είναι όπω σήμερα που δεν είναι τόσο μεγάλη η συμβολή του. Και αναγκαστικά έχανε και στι ευθείε και στι στροφέ. Η Ferrari ακολούθησε έναν πλάνο. Λίγο έτσι επιθετικών ή επαναστατικών, αν θέλετε, το οποίο έθελε να επαναφέρει τον κινητήρα τη στην κορυφή, στον πόλεμο τη υποδύναμη. Το 2021 είχε κάνει άλμα στην απόδοση και είχε γίνει ο τρίτο δυνατότερο τότε κινητήρα. Απλά με είχε είχε εντυπωσιάσει το ότι άφησαν την αναβάθμιση του υβριδικού συστήματο του για το Σεπτέμβριο που ήταν η ημερομηνία που έπρεπε να ομολογαριστεί, δηλαδή τελευταία στιγμή, και όντω είχε μεγάλη διαφορά τότε. Mm-hmm. Ερχόμενοι στη χρονιά του 2022, για να καταλήξω σε αυτό που θέλω να πω, η Φεράρι έχει το καλύτερο κινητήριο σύνολο, δηλαδή τη μονάδα ανισχύω εσωτερική καύση, το VCX 1,6 λίτρο και το καλύτερο υβριδικό σύστημα. Μιλώ τουλάχιστον προ το θέμα τη υποδύναμη. Ναι.
0: Πέραν το ότι και το chassis. Είναι εξαιρετικό. Από πλευρά Ενρήκο Καρτίλε, ναι. επίση. Ναι,
2: ναι. Είναι εξαιρετικό, όντω. Ε, η φιλοσοφία, η σκέψη με είχε εντυπωσιάσει, γιατί προ το παρόν ήταν αναξιόπιστο. Όμως ήταν το δυνατότερο. Η FIA έκανε μία διρεκτήβα στους κανονισμούς, δηλαδή ένας συμπληρωματικών κανονισμών ή μία ανεπεξήγηση λόγω του budget cap να επιτρέψει στις ομάδες να αλλάξουν κάποια στοιχεία μέσα στους κινητήρε για λόγους αξιοπιστίας. Μπορεί να είναι πιστόνια, μπορεί να είναι πιέλες, μπορεί να είναι έναν άλλο... Εξάρτημα, αλλά για λόγους αξιοπιστίας. Επένδυσαν εκεί οι Φεραρροί, γιατί υπάρχει κλείδωμα των κανονισμών μέχρι το τέλος του 2025, να μπουν το Σεπτέμβριο με τον καλύτερον κινητήρα σε απόδοση και το καλύτερο νευρύτικο σύστημα και να πάρουν και άδεια από την FIA να αλλάξουν τα εξάρτηματα που δημιουργούν την αναξιοπιστία ή που είναι αναξιοπιστά, Και έτσι να έχουν και αξιοπιστή τον κινητήρα και τον πιο δυνατό. Οι
0: βάσει που έβαλε ο πινότο με λίγα λόγια. Είναι
2: φοβερή σκέψη, φοβερή και δεν το σκεφτεί κανεί άλλο. Πρέπει να χρεωθεί στον πινότο αυτό.
0: Μάριε, Φεράρι, πριν πάμε και προ Μερσεντέ που με εντυπωσίασε στην Ουγγαρία.
1: Για να ενισχύσω αυτό που λέει ο Σπυρό, η Φεράρι έχει πάρει 8 pole positions και 4 νίγε. Τα 8 pole positions δείχνουν το σασί, τον κινητήρα, τον οδηγό. Δείχνουν ότι η οι δύο από του τρει πυλώνε αξιοπιστία μονοθεσίου, γρήγορο μονοθεσίου και γρήγορο γρήγορο, η Ferrari το έχει. Αυτό δείχνει από τα pole position. Οι τέσσερι νίκε δείχνει μια αναξιοπιστία στα long runs και δείχνει μια αναξιοπιστία στο νομογενειακή στρατηγική. Δεν είναι χάγια η στρατηγική σε όλου του αγώνε. Ακριβώ. Έχει πάρει ένα τεράστιο. Έχουμε, ο όγκο του προβλήματο έχει μεγαλώσει λόγω του τελευταίου δύο-τρει αγώνε που ήταν λίγο λοιπόν περίεργε στρατηγικέ του. Αλλά όσε φορέ είχαν κακή στρατηγή, τι ίδιε φορέ είχαν και DNF λόγω κινητήρα η Ferrari. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, το τι όμω πρέπει να απασχολεί τη Φεράρι είναι ότι άρχισαν να μονοπολούν το πρωτάθλημα και τώρα ο Louis Hamilton έχει περισσότερε εμφανίσει στο πόδιμα από τον Charles Leclerc. Κάτι το οποίο πρέπει να του ταρακουνήσει. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει το πρωτάθλημα με μια τρομερή διαφορά σε πιλότους, ε, στο πρωτάθλημα πιλότων και κατασκευαστών. Λέω ότι η Ferrari έχει να αντιμετωπίσει προάθλημα με πρώτον τον Max Verstappen, αλλά κατασκευαστών για μένα. Ο ο αντίπαλο είναι οι Mercedes. Πλέον για τη Ferrari. Δεν λέω ότι η Ferrari δεν μπορεί να πάρει προάθλημα. Μαθηματικά μπορεί να πάρει προάθλημα η Ferrari. Πρέπει να κερδίσει του όλου του αγώνε, αλλά με δεύτερη θέση του Max Verstappen πάλι χάνει το προάθλημα. Όμω να μην ξεχνάμε ότι ακόμη έχουμε 9 αγώνε, ακόμη υπάρχει η παράμετρο. Αναξιοπιστία, υπάρχει τον budget cap, Υπάρχει παράμετρο να μην μπορούν να φέρουν νέα πακέτα στου αγώνε. Οι ομάδε μπορούν να ανατράπουν τα πράγματα. Ναι, δεν είναι το ποσοστό να ανατραπούν πολύ μικρό, αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτή είναι η φόρμουλα. Έναν τα μπορούν να αλλάξουν. Έχουν αλλάξει το 2007, που κανεί δεν το περίμενε ότι θα έπαιρνε πράγμα. Η Ferrari με το ότι έχουμε δει από τη Mercedes που είχαν μονοπολίσει. Ναι. Του αγώνε. Άρα, μαθηματικά μπορούν. Το θέμα είναι ρεαλιστικά κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, στρεφόμενοι και στη Mercedes, πήρε εκείνο το pole position, ούραν ακατέβατο, έκπληξη το, το Σαββάτο με τον George Russell. Ο ίδιο ο George Russell ήταν ο πιο απορριμμένο άνθρωπο στον πλανήτη, που δεν γνωρίζαμε από πού ήρθε αυτό το pole position. Να πούμε εδώ για τον εξαιρετικό Louis Hamilton, ο οποίο προκλήθηκε με ένα πρόβλημα με DRS, που αν δεν είχε γίνει το πρόβλημα Θα μπορούσε για δύο και ακόμα και να κέρδιζε την κούρσα τη Κυριακή ο Χάμιλτον και με εντυπωσίαζε ο παλιό 7 φορέ πρωτοαθλητή κόσμο, παιδιά. Όχι που τερμάρισε δεύτερο στην κούρσα, αλλά μετά όταν τον πήρα συνέντευξη και του είπαν: Τι θα κάνει τώρα, καλοκαίρι, ανάπαυλα. Και ο Χάμιλτον του λέει: Παιδιά, προπόνηση. Και η Mercedes νιώθει ότι επιστρέφει. Ο Χάμιλτον είναι διψασμένο ξανά για επιτυχία. Δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί και σίγουρα. Ε, ζεσταίνεται το παιχνίδι, ναι, η Φεράρι, Σίγουρα είπαμε επανελειμμένα χτυπά καμπανάκι κινδύνου, αλλά ε, ε, κάλιο αργά παραποτέ έτσι μπαίνει και η Mercedes. Δεν μιλάμε τώρα για να παίρνει να ανταγωνιστεί σε ομί ταχύτητα για να πάρει νίκε, αλλά μπαίνει πιο βαθιά στα πράγματα και η Mercedes, και αυτό είναι ευχάριστο για το θέαμα που βλέπουμε στη φόρμουλα.
2: Οι Mercedes έκανε κάποιε αλλαγέ πάνω στο Chassis Δημήτρη, οι οποίε έχουν δουλέψει. Μία αλλαγή ήταν η αραγωγή των φρένων μπροστά, η οποία είναι κομβικό σημείο για την αεροδυναμική. Είναι ο τρόπο που μπαίνει και ο τρόπο που βγαίνει ο αέρα. Έχουν επανασχεδιασμένη μπροστινή πτέρυγα που μειώνει το drag. Έχουν επανασχεδιασμένη πίσω πτέρυγα, η οποία βοηθά να συνδυάζεται με την μπροστινή πτέρυγα και με το διαχύτη. Επίση έχουν ολοκένουργιο πάτωμα, το οποίο μείωσε ή εξάλληψε σχεδόν το φαινόμενο port poisoning, βοηθώντα την ομάδα να κατεβάσει το μονοθεσίο πιο χαμηλά. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή τη διαφορά που, που είδαμε στου τελευταίου αγώνε. Όσο για την Ουγγαρία, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε Δημήτρη, που ήταν όντω εξαιρετικό. Ήμασταν όλοι απορριμμένοι με τον Ράσελ. Για να είμαι ειλικρινή, ήμουν και πολύ ευχαριστημένο, διότι θέλουμε τη Mercedes να μάχεται. Θέλουμε πολλού πιλότου να μάχονται για την νίκη, για το βάθρο, είναι πολύ ωραία για το θέαμα. Η διαφορά που είχαν από τι δύο Ferrari ω προ το θέμα του ρυθμού, τον προκριματικό, ήταν ότι λόγω των ιδιόμορφων και ρηγοσυνθικών. Μπόρεσαν και έφεραν τα ελαστικά τους στη θερμοκρασία και ο και αυτό το πρόσεξα από τα σέκτορ που είχαν οι Φεράρι και από τα σέκτορ που είχαν οι Μερσέδες. Μάλιστα δεν απατωμένη μοναδική φορά φέτος που βλέπουμε το Πόλμαν να είναι με τρία πράσινα σέκτορ και με κανένα μοβ. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήταν απλά τα τρία καλύτερα προσωπικά σέκτορ Όμω τα έβαλε μαζί ο Γιόρτζ Ράσελ Και ήταν πολύ ωραίο που τον είδαμε. Στην πιο
0: σωστή πίστα μαζί με τον Μοντεκάρο για να πάρει ένα πόλου οπωσδήποτε. Εντάξει, η Μερσεντέ έχει δρόμο ακόμα να κατανοήσει διάφορα πράγματα, πώ λειτουργεί το μονοθέσιο σε σχέση και με τα ελαστικά του και όλα που καθώ δουλεύουν οι αλλαγέ που κάνουν. Μάριο, πάνω στο μονοθέσιο.
1: Ναι, ήταν αρκετά ανεβασμένοι η Μερσεντέ. Φαίνεται ότι αρχίζει να αντιλαμβάνεται το πόρποσιν. Που εγώ περίμενα στην Ουγγαρία να δούμε πόρποσιν λόγω τη πίστα, αλλά η εξάλληψη του πόρποσιν φαίνεται ότι. Αρχίζουν να διαβάζουν καλά το μονοθέσιο. Είναι ένα steep learning αυτό το Δηλαδή παίρνει χρόνο και για του οδηγού και για του μηχανικού. Γιατί οι μηχανικοί κάνουν ό,τι του λέει ο οδηγό. Αν ο οδηγό δεν αντιληφθεί από πού έρχονται οι κρατασμοί ή οτιδήποτε άλλο, πλέον δεν μπορεί να γυρίσει τη ομάδα. Άρα, κατά ο Χάμιρτον πλέον αρχίσει να μα αποδεικνύει ότι εκτό από γρήγορο οδηγό, πλέον μπορεί. Να να βοηθήσει μια ομάδα στο να βρει πάλι την ταχύτητα τη, κάτι Που είναι αυτό που κάνουν όλοι οι σπουδαίοι πιλότοι μέσα από τα χρόνια. Ακριβώ, όπω ο Μάικλ Σούμαχερ. Που έβαλε τι βάσει που γεύτηκε
0: και ο Χάμιλτον και οι Μερσεντέ. Κατόπιν να το τονίσουμε αυτό, αλλά και ο ίδιο ο Χάμιλτον τώρα, όπω και να ακούγεται, ετοιμάζει βάζει τι βάσει και για
1: για τον Ράσελ και για την νέα γενιά οδηγών τη Μερσεντέ. Ακριβώ. η αλήθεια είναι ότι ε, από το 2007 που τρέχει ο Λουγισχάνος στη Φόρμουλα 1 ε, ήταν τυχερός το να έχει τα μονοθέσια να είναι γρήγορα να του δίνουν πάντα ένα γρήγορο μονοθέσιο γιατί το μονοθέσιο του 2007 ήταν εξέλιξη του Χουάν Πάπλο Μοντόγια και του Κίμι Ραϊκόνεν τις προηγούμενες χρονιές που οι Μακλάρε γνώριζαν ότι το 2007 θα πήγαινα για πρωτάθλημα. Το γνώριζαν του Κίμι Ραϊκόνεν γιατί πήγε στη Φεράρι γιατί και η Φεράρι μπορούσε να πάρει προαθήματα. για Δοκίμη Ράιχο ήταν να διαλέξει πού θα ήθελα να γίνει ο πρωταθλητή. Εννοείται το ανάγκη είσαι γιατί η Φεράρι σου δίνει περισσότερο γύρο. Όταν είχε πάει στι Μερσεντέ, πάλι ήταν τυχερό, με ένα μονοθέσιο το οποίο ήταν εξελικμένο από τον Μίκο Τσούμαχη και τον Νίκο Ρόσπεργκ. Ε, όλα τα χρόνια μα δείχνει ο Λουί Χάμελ ότι αν του δώσει ένα λίγο μονοθέσιο, μπορεί να πάρει προαθήματα. Τώρα είναι η ευκαιρία του Λούις Χάμιστου να μας αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί μια ομάδα, μπορεί να ανεβάσει μια ομάδα, που μέχρι τώρα δείχνει ότι τα πάει περίφημα το τι έχει κάνει. Ωραία λοιπόν. Έτσι... Α, αγαπούμε
2: τους μεγάλους φροάθλητες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και παίρνω μια βαθιά ανάσα για να πω μια πολύ σημαντική λέξη τώρα, που για να ανεβάσουμε και την αδρεναλίνη. Σπά, παιδιά. Σπά mm-hmm. Είναι στο τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου αγώνας, έχουμε την καλοκαιρινή ανάπαυλα αλλά έχουμε νοστά πολλά να πούμε για αυτή την πίστα, για αυτόν τον αγώνα, για ιστορία να πούμε εδώ ξεκινώντας με τις πρόσφατες φήμες που θέλουν την πίστα να αφαιρείται από το πρωτάθλημα αν είναι δυνατόν και για να κάνει χώρο σε μια άχαρη πίστα στο Λασβέκας που αν είναι δυνατόν, το ευχόμαστε αυτό να είναι απλά κουβέντες και να μην γίνει κάτι τέτοιο. Mm. Και από όταν ακούσω να απειλείτε το ΣΠΑ, έρχεται στο μυαλό μου πάντα ο τρομερός, ο αδεαφιλονίκητος Άρτον Σένα, ο οποίος είχε πει κάποτε, εάν ποτέ αφαιρέσετε την θρελική στροφή O-Rouge Από το παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τότε αφαιρείτε το λόγο που κάνω αυτή τη
2: δουλειά. Παιδιά, ΣΠΑ θα. Ε, βγει από το καλεντάρι της Φόρμουλα 1, το ΣΠΑ. Μάλιστα δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση του Βελγίου να βοηθήσει εμπράκτα και οικονομικά το σκόπον αυτό. Κατά τη γνώμη μου εμένα ή το γούστο μου είναι η καλύτερη πίστα στον κόσμο. Είχα την τύχη να βρεθώ εκεί. Είναι πάνω στις Αρδένες. Ε, τώρα ο κόσμος μας ακούει ε, και έχει πάει Αρδένες μιλούμε για έναν το δάσος με έλατα. Είναι υπέροχα όλα εκεί και συστήνω στον κόσμο που του αρέσει η Φόρμουλα 1. Είναι μια εξαιρετική πίστα για να πάει, όπω είναι και η Μόντζα. Γίνονται συγκλονιστικοί αγώνε συνήθω εκεί. Είναι πίστα που τη λατρεύουν οι οδηγοί. Πρέπει να είσαι αποφασισμένο για να είσαι γρήγορο εκεί. Δηλαδή, να μην υπάρχει ο φόβο μέσα σου ή οποιαδήποτε σκέψη πρέπει να την αφαιρέσει για να είσαι γρήγορο στο σπα. Εάν ρωτούσουν για του πιλότου, θα πούν τα ίδια που σα λέω εγώ, Διότι έχω διαβάσει πάρα πολλέ συνεντεύξει που μιλούν για το σπα και φυσικά το θυμάμαι και αυτό που είχε πει για το λατρεμένο έφτωσε.
0: Τώρα έρχεται και μια άλλη σκέψη στο μυαλό μου, Μάριε, τώρα που πει για την πρόκληση αυτή που νιώθουν οι πιλότοι. Θυμάμαι τα παλιά χρόνια, τον Gerhard Berger και τον Jean Alesi που ήταν στην Ferrari μαζί από το 93 μέχρι το 95, όταν πηγαίνανε στο σπα, οι παλιοί καλοί ρομαντικοί πιλότοι που δεν είχαν καν μάνατζερ και ήταν κύριοι του εαυτού του η έγνοια τους δεν ήταν να γράψουν το ταχύτερο γύρο. Έβαζαν στοιχήμα ποιος από τους δύο θα έπαιρνε την όρου χωρίς να σηκώσει το πόδι του από τον Γκάζη. Και αυτό ήταν, ήταν, έπαιρνα ρίσκα, ρίσκαναν τη ζωή τους και βλέπουμε τέτοια πράγματα, Μάριε, Σπά Ναι,
1: είχα την τύχη να σκεφτώ και εγώ το Σπά, συγκεκριμένα... Είχα την ατυχία να το επισκεφτώ την πρώτη χρονιά των υβριδικών κινητήρων. <laughs> ε, κάτι έλειπε, ο ήχο. Βασικά, ναι, είχα επισκεφτεί το Spa χωρί ήχο. Ε, είναι από τι πιο ωραίε πίστε πρωταθλήματο μαζί με την Mondza, Silverstone. Ε, δεν μπορώ να σκεφτώ Formula 1 χωρί το Spa Franco Shams. Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο σπα, νιώθει ότι πλέον ο χρόνο πηγαίνει πίσω. Δηλαδή, νιώθει ότι είσαι στο 1960, μια πίστα που. Okay. Αρχέ του 70 τέλη του 70 έχει τη μορφή που βλέπουμε τώρα. Μια πίστα η οποία η αρχή και το τέλο είναι ε, όπω ήταν από το 1925-21-25. Έχει...
0: Τουλάχιστον το 25 φιλοξενήθηκε το πρώτο Grand Prix. Δεν
1: θυμάμαι πότε.
0: 19... Τάξη, μην ξεχνάμε ότι είναι και δρόμοι ανοιχτή κυκλοφορία. Ναι. Ήταν, ήταν τότε που ξεκίνησε. Άρα, άρα προπήρχε από τότε που έκαναν δρόμο στο Βέλγιο. Ναι. Απλά το πρώτο Grand Prix έγινε το 25. Το 25.
1: Ε, βλέποντας την πίστα, περπατώντας την πίστα αντιλαμβάνες ότι είναι μία πίστα η οποία έχει σχεδιαστεί με παλιά μυαλά τα οποία δεν τους ένοιαζε η ασφάλεια. Ε, τα, τα παλιά μυαλά τελικά είναι η φύση. Ε, ναι, είναι μία φυσική πίστα, όσο πιο ε, φυσικά μπορεί να γίνει ένας αγώνας είναι μία φυσική πίστα ε, είναι, είναι απίστευτο ο Σπύρος μπορεί να μα πει καλύτερα για την ορού, να σταθεί στην ορούς που υπάρχει, ε. ένα, υπάρχει κερκίδα Μετά τη Λασσόρ που ήταν παλιά χρόνια, εκεί ήταν το start-finish line στο κατηφορικό τη Λασσόρ, όπου μπορεί να πά όσο πιο κοντά γίνεται. Συγκεκριμένα, ακριβώ στο κατέβασμα τη όρου πριν από τη Ρεντιγιόν στο ανέβασμα. Η ταχύτητα που φέρουν οι πιλότοι είναι, είναι εκπληκτική. Κάτι το οποίο. Ε, δεν θα δοδείς σε καμία αλληλίμπιστα στη Φόρμουλα 1.
0: Ναι. Τώρα φέρνεις πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Έχω πάει και εγώ αρκετέ φορέ στο ΣΠΑ για το Βελικό Γραμπρί με αξίωση ο Θεός. Και να πω ότι, πηγαίνοντας από τη Λασσόρς, υπήρχε η εποχή που ήταν, οι κερκίδε ήταν πιο κοντά στην παριέρα. Yeah. Υπήρχε σημείο, παιδιά, που πηγαίναμε και στεκόσουνα και η παριέρα ήταν, τι να πω τώρα, δίπλα. Ε, Να να μην πω πιο λίγο. Ένα μέτρο από το αυτί σου έβλεπε μέσα από τι χαραμάδε τη μπαριέρα, έβλεπε το λάστιχο εκατοστά που έβγαινε ο πιλότο, με ατμοσφαιρικού κινητέ. Χτυπούσε τα τύμπαν αυτή η αγγελόφωνη μελωδία και κατέβαιναν προ την Ουρού. Και μετά, εκείνο που θα ξεχάσω ποτέ, αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει, πρώτη φορά είχα πάει το 2000, νομίζω το το 2002 μου είχε αυτή η εμπειρία που θα πω τώρα. Συστήνω στον κόσμο οπωσδήποτε ακράδαντα να πάει στην πίστα του Σπάφραγκορ να πάει και στη Μόντζα, που είναι πιο μαγικέ αρένε Φόρμουλα 1. Όταν πα στο πιο χαμηλό σημείο και πιο κάτω, ακόμα τη, ο Ρού, όταν πα στον πάτο πάτο τη, αλλά ακόμα πιο χαμηλά, εκεί που είναι οι καντίνε τέλο πάντων, μπορεί να κατεβεί σε ένα σημείο όπου είσαι πιο χαμηλά, ακόμα και από το πιο χαμηλό σημείο τη τροφή. Και βλέπει πάνω στον ουρανό εκείνη την γκρίζα λωρίδα ασφάλτου να χάνεται πάνω στον ορίζοντα. Και παιδιά, είδα ανθρώπου όπω το εγώ την πρώτη φορά το 2000, να μένουν με ανοιχτό το στόμα. Ακόμα και όταν έχει την πλάτη σου γυρισμένη στην ορού, είναι συγκλονιστική γιατί εξακολουθεί να βλέπει τα πρόσωπα εκείνων που την αντικρίζουν για πρώτη φορά. Είχα δει ανθρώπου να μένουν με ανοιχτό το στόμα, να, να του πέφτουν οι τσάντες και όλα αυτά προτού δουν ένα μονοθέσιο να ανεβαίνει με 300 χιλιόμετρα τον λόφο, μόνο και μόνο σαν εικόνα. Η ορούς είναι συγκλονιστική. Μετά, όταν δει ένα μονοθέσιο να ανεβαίνει mm. με 300 χιλιόμετρα την ώρα, 100 μέτρα το δευτερόλεπτο, βίθηση αεροσκάφου και να βλέπει μόνο ουρανό πάνω στην τρομακτικά δύσκολη ε, ρένταλιόν, που είναι το... mm. η, η έξοδο τη ορού που μπαίνουν σιγά σιγά προ την ευθεία Κέμελ. Υπάρχει για να πει δύσκολη. Αναπ... Ναι. Και τώρα, χωρί να μακρηγορώ, να πω Όλα αυτά τα είπα για να κάνω μια εισαγωγή το πόσο τυχεροί ήμασταν εμεί που πήγαμε στο σπάκι που θα πάει στο σπαλάκι. Είμαστε, κατά κάποιο τρόπο, παιδιά, άτυχοι, γιατί το γνήσιο σπα, mm-hmm. η αρένα η σημερινή είναι 7 χιλιόμετρα. Το γνήσιο σπα ήταν διπλά σε μήκος, 14 χιλιόμετρα Και θερμοπαρακαλώ τους ρομαντικούς οπαδούς της Φόρμουλα 1 να πάνε να περπατήσουν την παλιά πίστα και θα δουν στροφές, και δεν υπερβάλλω πραγματικά, θα δουν στροφές όπως η Μπέρνβιλ και η στροφή Μάστα που κάνουν την Ουρούς να μοιάζει κοντά τους ε, μια τσουλήθρα χαρά. Πραγματικά, τώρα φυσικά μιλάμε για τι εποχέ που δεν είχαν πτερήγια η Φόρμουλα. Να κατεβαίνει στην Μπέρμιλ, μια ατέλειωτη δεξιά στροφή μέσα στο δάσο, χωρί μπαριέρε, να στρίβει, να στρίβει, να στρίβει, να στρίβει ο το, 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 το και με ανάποδο τιμόνι, και να μην τελειώνει. Και μετά η πιο ανατριχαστή, εκείνη στη μέση τη ευθεία των πόσων, 6 χιλιόμετρων, η παλιά ευθεία μάστα, και στη μέση υπήρχε το λεγόμενο μάστα κίνκ, που δεν ήταν καν κίνκ, ήταν ένα πολύ γρήγορο αριστερά-δεξιά και το έπαιρναν με περίπου 300 χιλιόμετρα την ώρα, εκείνο το ζυγζαγα ριστερά, δεξιά. Έγλυφαν από τη μία πλευρά ένα αγροτόσπιτο και από την άλλη έναν τείχο άλλου σπιτιού. Έπαιζαν κορόνογράμμα τη ζωή τους. Άρα, να το κάνει και αυτό ο κόσμος, αν μπορεί. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κατάφερα να το κάνω, να οδηγήσω πάνω στην πίστα και κατεβαίναμε κάθε λίγο από το αυτοκίνητο και ε, κάναμε στάσεις νοσταλγίας και αναπολούσαμε και εδώ γίνε έτσι το 66, εδώ γίνε έτσι το 68 αυτό το προσπέρασμα, αυτό το ατύχημα. Και παιδιά τότε πάω πίσω παλιά τεχνολογία, είχαμε φωτογραφικές μηχανές και ε, πόσα, βγάλαμε 11 films των 36 φωτογραφιών και βγάζαμε μόνο δρόμο και δέντρα. Και θα μπει κάποιο τρέλα, αλλά... Βλέπει εκείνου του τσιμεντένιου τηλεγραφικού πυλώνε που δεν υπήρχε μπαριέρα, επαναλαμβάνω. Να πηγαίνει 400 χιλιόμετρα μέσα στο δάσο και να να ξύνει αυτού του πέτρινου τηλεγραφικού πυλώνε με του τροχού σου. Σίγουρα ήταν, κάποιοι θα μπουν αυτοκτονία, αλλά ήταν ήταν ήρωε μια εποχή, Μάρια, που θα παραμείνει αξεχαστή. Όπω λε, πάντα στο σπα, φέρνει πίσω του ήρωε
1: του 60, έτσι. Να αναφέρω για την όρου ότι σε μια συνέντευξη του Νίκο Ρόσπερκ ότι. Στο ανέβασμα τη ορού στη ρεδιόν, βλέπει απλά ουρανό, δεν βλέπει καν το apex. Απλά με το ένστιχτο προσπαθεί ναι. να βάλει το αυτό το, 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 το μονοθέσιο εκεί που πιστεύει είναι το καλύτερο στόχο για, για να μπορεί να περάσει στη ρεδιόν. Ναι. Για την chemistry. Άλλη μια φορά να πούμε ότι
0: η ρεδιόν είναι το σημείο που όπω τρίβει δεξιά πάνω η ορού, είναι εκεί που ετοιμάζει να στρίψει ξανά αριστερά και είναι σαν εντό εισαγωγικών σκαλοπάτι. Να αυτό το πράγμα σίγουρα όπω βλέπει ουρανό. Πρέπει να στρίψεις αριστερά χωρίς να βλέπεις... για να ανέβει πάνω σε εκείνο το. Εντάξει, και είναι εκεί που γίνονται τα διχύματα. Δηλαδή, ποιο θα ξεχάσει μέσα από τα χρόνια ο Ζανάρτη, ο Ζακ Βιλνεύ, ο άλλο που βάζει με τον Αυτό... Μ- ο Βιλνέρ το... έλεγε ότι. Το <laughs> ναι, θα το πούμε και μετά, αλλά. Ο Βιλνεύ, έλεγε, παρόλο που δεν γνώριζε τόσα πολλά πράγματα για τον του, ο Βιλνεύ, τον Βιλνεύ, τότε, όπως ο ίδιος, έκανε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο πατέρας, του yeah. DNA, έλεγε ότι όταν στο σπά, Ήθελα να καταφέρω αυτό που έκανε και ο Μπέρκερ του Αλεζή. Να κάνω πράγματα που δεν τολμούσαν να κάνουν οι άλλοι πιλότοι. Πολύ διαφορετικό σκεπτικό με το σήμερα. Σήμερα το μόνο που σκέφτεται είναι πώ να κάνει έργο έναν καλό γύρο με το τάδε σετ ελαστικό πάνω στο σεktor 1, α πούμε, για να δει το σετ του μονοθέσου και αν ψυχαλίσει λίγο να μην βγει καθόλου πάνω στην πίστα. Γιατί έχει τον Τέιτα που σου λέει ότι η κυρακή δεν θα βρέξει. Άρα δεν υπάρχει λόγο να βγει σήμερα που βρέχει στην πίστα. Και...
1: Τέλος πάντων. Ναι. Ε, συγκεκριμένα για το Μάστα Κίνγκ, ο Τζάκι Στιουαρτ δήλωσε ότι. Είναι πιο τρομακτικό να τρέχει στο ΣΠΑ, στην παλιά μισθά του Spa, παρά να τρέχει στο Embergring. Mm-hmm, mm-hmm. Το Μάσταν Mustang είναι η πιο δύσκολη ευθεία σύμπλεγμα στροφή, το King βασικά, που υπάρχει στη Φόρμουλα 1. Ούτε κάνει ο
0: Rouge.
1: Ναι, ναι. ε, το Mustang ήταν για του
0: γενναίου. Και, και μιλά πάντα για την παλιά πιστά. Να τον εδώ, Μάρη, και μια πολύ μικρή παρέθεση για να σε αφήσω να συνεχίσει. Ε, ο Jackie Stewart μιλούσε για τον Uruguk την λεγόμενη πράσινη κόλαση των 22 χιλιόμετρο, εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη πίστα, αλλά το ΣΠΑ ήταν πάντα πιο επικίνδυνο και πιο τρομακτικό. Γιατί, γιατί ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο γρήγορο.
1: Ναι. Ε, στο ΣΠΑ φραγκοσιάμπση, ειδικά από ε, περίοδος του 50-60 που πλέον αρχίσαν να γίνουν αγώνες, δεν υπήρχαν ούτε σανόμπαλες, δεν υπήρχαν barriers, έτρεχαν γύρω από σπίτια, αγροχτήματα, πασάλους ηλεκτρική. Ε, ο Jackie Stewart είχε πει ότι αν φύγει εκτό πίστας δεν ξέρεις που θα καταλήξεις ε, Καθόλου τυχαίο που ε, το 1901 προσπαθήσαν να κάνουν τον πρώτο αγώνα ε, αυτογίνητο στο σπα Ο οποίο δεν γινήκε γιατί είχε μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει <laughs> τη συμμετοχή Μια συμμετοχή Και πλέον είχαν κάνει έναν αγώνα με μοτο, μοτοσυκλέτσες που είχαν γύρω στα 20-25 άτομα
0: Έκανα, Φαίνεται η οδηγή
1: περίπαρο την πίστα είδαν ότι <laughs> σκέφτει αυτοκτονία και είπαν Ακριβώς ναι
0: ε... Αλλά οι πιλότοι Grand Prix άλλο πράγμα ναι. Άλλα skills άλλα,
1: άλλα, ναι. Ναι. Γενικά το SPA περίοδο του 60 και 50 Δεν ήταν αρκετά δημοφιλή Από ποιανά όψη Οι οδηγοί φοβούνταν να λάβουν μέρο, Γιατί παλιά στη Formula 1 μπορούσαν Να προκριθούν 20 αυτοκινήτα Αλλά μπορούσαν στο Qualify Να βρούμε μέχρι και 30-35 αυτοκινήτα Για να ναι, προκριθούν ναι. Το SPA είχε λιγότερα ε, α, α, Οδηγούς να θέλουν να λάβουν μέρο Στο weekend γιατί φοβούνταν το SPA Ναι, πραγματικά είναι αλήθεια
0: αυτό που λες και να πω εδώ, μία από τις αγαπημένες μου κούρσες και δυστυχώς είναι και η πιο τρομακτική κούρσα όλων των εποχών την ονομάζω, ευτυχώς χωρίς θάνατο, με αντυχήματα αλλά χωρίς θάνατο, για μένα είναι, οπότε ακούω αυτές τις δύο λέξει μαζί, SPA 1966, σηκώνεται η τρίχα μου γιατί είναι... Σε μικρογραφία, αν θέλετε, όλη η εξέλιξη της Φόρμουλα 1 για το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Μίλησες για τον Jackie Stewart. Το 1966, πιλότος όπως ο Brian Redman, αν και δεν έλαβε μέρος σε γίνο τον αγώνα, έλεγαν ότι καθόμουνα στο κρεβάτι μου τη νύχτα στο ξενοδοχείο και προσευχόμουνα, λέει, είδωνα από την κορφή μέχρι τα νύχια.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα, τη
0: Και προς ευχόμουν... Για... Και δεν γνώριζα αν θα ήμουν την επόμενη μέρα ζωντανό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο Μπράιν Ρέτμαν, Βρετανό που ε, εξακολουθεί να είναι μαζί μα, ε, μεγάλο πλέον σε ηλικία, που κέρδισε, αν δεν απατώ, με τέσσερι φορέ με sports car, την κούρσα στο παλιό σπα. Άρα, εκείνη τη νύχτα τη. Ε, δεν θυμάμαι τώρα, τον Μάιο του 1966 που θα γινόταν το Grand Prix του Βελγίου στο SPA, οι πυρότοι δεν πρέπει να κοιμήθηκαν καλά, γιατί ακούγοντα τι ε, στάλε βροχή πάνω στο παράθυρο του στο ξενοδοχείο πρέπει να ήταν. Τρομαγμένη. Ξημερώνει η επόμενη μέρα, η πίστα είναι στεγνή. Γίνεται η εκκίνηση και να πούμε εδώ, παιδιά, κάτι που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα με το σπα. Πόσο μάλλον τότε που ήσχε περισσότερο αυτό που θα πω τώρα, είναι ότι λόγω των υψομετρικών διαφορών μπορούσε το ένα σημερινό πίστα να είναι στεγνό mm-hmm. και το άλλο σημερινό πίστα να είναι βρεγμένο. Ειδικά σε μια πίστα που είχε μήκο τότε 14 χιλιόμετρα, διπλάσια από ότι είναι η σημερινή πίστα σε μήκο. Λοιπόν, ξεκινούν οι πιλότοι, ανεβαίνουν την ορου, που δεν ήταν τόσο πολύ γρήγοροι και επικίνδυνοι τότε όσο είναι με τα σημερινά θέσα. και κατευθύνονται πρώτα πάνω στην κατηφορική δεξιά στροφή που έλεγα προηγούμενο στην Μπέρνβιλ με ανάποδο τη Μονίκη και τι συναντούν, συναντούν ένα τείχος βροχής και αρχίζουν οι πυρουέτες εκεί και έχουμε ένα τρομερό ατύχημα, το πιο τρομερό ατύχημα που φυσικά δεν καταγράφηκε σε κάμερα. Υπάρχουν μόνο φωτογραφίες και πλάνα, πλάνα από την ταινία Grand Prix, no. το τέλος του ατυχήματο μόνο, αν, αν θέλετε είναι σταματήματος. Και ο, ο Σουηδός πιλότος, ο Ιωάκη Μπόνιε, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιο, έρχισε να κάνει πυρουέτες πάνω στην, στην πίστα, χτύπησε εκεί πάνω στο χείλος του, του γκρεμού. Που απέναντι από τον κρεμό υπήρχε ένα αγροτόσπιτο, εκτοξεύτηκε από το πιλωτήριο. Οι ζώνε ασφαλεία δεν ήταν ακόμα υποχρεωτικέ, δεν φορούσε ζώνε ασφαλεία ο Τζο Μπονιέ. Εκτοξεύτηκε από το πιλωτήριο και, παιδιά, αυτό που θα πω τώρα μοιάζει με κινούμενα σχέδια, αλλά είναι πραγματικότητα. Εκτοξεύτηκε από το πιλωτήριο και έσπασε το τζάμι του αγροτόσπιτου και μπήκε με το σώμα του μέσα από το αγροτόσπιτο, ο Γιώργι Μπονιέ, Spa Φαντάζομαι τα πρόσωπα των ανθρώπων που τον αντίκρισαν στο σπίτι όταν τον είδαν. Τι θα είπαν, ένα σπίτι που επισκέφτηκα εκεί όταν πήγα πρώτη φορά το 2000 και είδα τον, τον ιδιοκτήτη να είναι φανατικό ακόμα με και αγώνε. Είχε, είχε κρεμάμενη την, μια σημεία τη σκουντερία Ferrari. Λοιπόν, και όλο αυτό το δράμα ω εδώ και ακόμα του περίμενε του πιλότου. Όσοι επέζησαν από τα σουβερά δόντια τη Burnville, του περίμενε κάτι ακόμα πιο τρομακτικό. Και εδώ πάνω στη Μάστα Kink. Και εδώ που μπαίνει στην εξίωση ο, ο μεγάλο John Young Stewart, ο Jack Stewart, ο οποίο με την BRM του τότε. Έχασε τον έλεγχο πάνω στη Μάστα Κινγκ όταν ξεκίνησε ήδη να να βρέχει. Χτύπησε, κατέληξε στην υπόγεια αυλή ενός αγροτός δίπλα από ένα τεράστιο πριόνι. Σταμάλισαν δύο συναθλητές του, ο Γκρέιχαμ Χίλ, ο ο Βρεθανός και ο Μπομ ο Αμερικάνος... Δεν ήξεραν τι να κάνουν, δεν υπήρχαν μάρσα αυτό, δεν υπήρχαν μπαιέρε, δεν υπήρχε καμιά ασφάλεια. Δανίστηκαν εργαλεία από έναν χωρικό για να τον απεγκλωβίσουν και βρήκαν το αυτοκίνητο να είναι αναποδογενισμένο, δίπλα από ένα τεράστιο πριόνι. Και νομίζω πω, καθώ ο θηματόλαπιο, ο, ένα από του δύο ξεβίδωνε. Σεβίδων εδώ τιμώνει και τον Γρέα μπλύν εμπόδιζε με κάποιον τρόπο τι σπίθε από τον να βάλουν φωτιά στην κυβέρνηση. Δηλαδή το, 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 η στολή του Τζακιστή και όρχε, βρεκτεί από την μπενζίνη, άρα αναπάσει τιμή θα έπρεπε φωτιά. Τον έγισαν mm. και τον έγιναν mm. μερικά έγινε. Έφτασαν συμπτωματικά πάνω στι κύριε, δύο (laughs) καλόγριε, και τον ήταν γυμνό τον Στιούαρτ. Κωμικοτραγικά βέβαια ω περιστατικά, αλλά είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Αλλά για να τελειώσω και να προσθέσει και εσύ Μάρι, γιατί με σίγουρα έχει κάτι να πει γι' αυτό. Το δράμα συνεχίστηκε πολύ περισσότερο. Κατάφερα να τον απεγκλωβίσουν μετά από 30 λεπτά. Λοιπόν, και τον έβαλαν πάνω σε μια άθρια καρότσα φορτηγού, τον Τζακι Στιούαρτ. Περίμενε εκεί πόσοι μισή ώρα και μετά τον πήραν στο νοσοκομιακό κέντρο που δεν υπήρχε τότε Τι ήταν το νοσοκομιακό κέντρο? Ήταν ένα αντίσκηνο με έναν πώς να το πω τώρα, με με έναν νοσοκόμο που δεν ήταν καν qualified να είναι νοσοκόμος και λέει με με ακούμπησαν κάτω με ένα φορείο στη χρόη, στο χώμα στο έδαφος και λέει έμεινα άλλη μισή ώρα εκεί και μετρούσα λέει από τσίγαρα, ήταν ήταν, ήταν σε άθελεια κατάσταση το πάτωμα αυτό του του κέντρου. Και μετά περίμενε το ασθενοφόρο να έρθει, ήρθε το ασθενοφόρο για να τον πάρει στη Λιέγη, στο νοσοκομείο, τον Jackie Stewart και με συνοδία ομίας η αστυνομία έχασε το ασθενοφόρο, δράμα, δράμα, δράμα και έφτασαν πολύ αργά και έκτοτε και κατά λίγο, αυτό που λέω ότι το σπάτο 66... Πολλοί πιλότοι μέχρι σήμερα οφείλουν τη ζωή τους στον Jackie ξεκίνησε την... ξεκίνησε την εκστρατεία του για την ασφάλεια των πιλότων, να βάλει μπάργερες στις πίστες, να υπάρχει ένα μόνιμο ασενοφόρο στις πίστες, μετά να αρθεί ελικόπτερο. Αρχικά, ο ιδιοκτής της ομάδας του της BRM, ο ο ιδιοκτής ο Σερα ο... Alfred Owen, Έφερνε το δικό του ασθενοφόρο προσωπικά ναι. για τον Στιουαρτ και για όλου του άλλου να το μοιράζονται το ασθενοφόρο στις πίστες. Όλα αυτά έγιναν μετά από το Σπάδο 66. Και, παιδιά, για να κλείσω τη μεγάλη μου ιστορία, να πω εδώ κάτι το πιο συγκλονιστικό. Μιλούσαμε στο περασμένο επεισόδιο του podcast για το τιμόνι που είχε φέρει τη Williams BMW S4. Και, αν πάρουμε το τιμόνι του Στιουαρτ από εκείνη την εποχή, παιδιά, από τα επόμενα Grand Prix, ανατριαστικό, τι έκανε πάνω στα του τιμονιού με αυτοκόλλητη ταινία. Ένα κλειδί. Ένα, κλειδί, ένα yeah. σουηδικό κλειδί ε, έδαινε πάντα ένα σουηδικό κλειδί, μπορεί, να, μπορεί ο κόσμος να δει φωτογραφίε μέχρι σήμερα, ένα σουηδικό κλειδί το έδαινε πάνω, με αυτοκόλληλη ταινία πάνω στο τιμόνι του, yeah. το σουηδικό κλειδί, σε περίπτωση που ξαναεγκλωβιστεί στα συντρίμμια να μπορεί ή ο ίδιο ή κάποιο συνάδελφος του να ξεβιδώσει το τιμόνι για να τον απεγκλωβίσει. Τέτοια ήταν η φόρμουλα 1, τόσο πολύ επικίνδυνη και αυτή... Οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που δεν του δείχνει το το Drive to Survive στο Netflix. Είναι οι αφανεί, όχι οι αφανεί, οι οι υπερήρωε που έφεραν το το άθλημα μα μέχρι που είναι σήμερα εδώ στην ασφάλεια. Δεν
2: ξεκίνησαν όλα με το το Halo. Η Μεγάλη Βρετανία ανταπέδωσε τι πρέπουσε τιμέ στον Jackie Stewart και η Βασίλισσα τον έχρισε σερ-Jackie Stewart για την προσφορά Και βεβαίω μιλάμε
0: για έναν τριπλό παγκόσμιο πρωταθλητή, εξαιρετικό πιλότο. Μάριε, ε, δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει για SPI 66 ή για κάτι άλλο.
1: Ναι, για, ε, το ήθελα, τι ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Γκραχαμ Χιλ ήταν τυχαία που είχε δει τον Τζάκι Στιουαρτ. Νομίζω
0: ότι είχαν εξόδου υπηρουέτε για ατυχήματα και αυτοί οι πιλότοι. Ναι,
1: ναι, στο ίδιο σημείο.
0: Δεν, δεν σταμάτησαν να πούμε την αλήθεια εδώ, δεν σταμάτησαν για τον βοηθή. Ναι, είχαν ήδη ναι. ατυχήματα και, ναι. και τον είδαν τυχαία. Ναι, ναι, ναι διότι ήταν, ήταν σε υπόγεια αυρία αγροτόσπυρου. Δεν θα τον έβλεπαν υπό κανονικέ συνθήκε.
1: Ήταν αυτό που έχω πει ότι στο ΣΠΑ δεν υπήρχαν καν μάρσαλ, αστυνομικοί, νοσοκόμοι, τίποτα απλά. Ήταν παγιδευμένο ο Τζακ Στιούαρτ. Τυχαία τον βλέπει ο Χιλ κάτι περίεργο να κινείται εκεί. Απλά βλέπει ένα μονοθέσιο, πηγαίνει να τρέξει να δει αν ο οδηγό έχει βγει μέσα. Και ο Μποντούραν είχε ατύχημα πιο μετά, όπου είχε δει τον Χιλ και αυτό τρέξε πίσω για να βρει τον Τζακ Λίγο μετά στην, έξοδης,
0: στην έξοδο τη ναι, Μάσκε. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. Το κλειδίμα όπω είχε πει είχε για ήταν λόγο. Τρόπο να δείξει στου αγωνοδηγεί, βασικά στου owners, αυτοί που είχαν τι πίστε, ότι αν εσεί δεν ασχολήσετε με την ασφάλεια, πλέον ασχολούμαι εγώ για τον εαυτό μου. Ε, ναι, ήταν το Σπάτο 66 ήταν ο λόγο που ο Τζάκι Στιούαρπ πλέον άρχισε, α το πούμε, την εξτρατεία του στο να φέρει μπαριέρε, να φέρει μάρσα, ε, να, να, να υπάρχουν αστυνομικοί, να υπάρχουν νοσοκόμοι, νοσοκομιακά κέντρα. Το κέντρο μου τον είχαν πάρει, που τον είχαν βάλει στο πάτωμα, αν ήταν. Εγκαταστάσει του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεχασμένε.
0: Ναι, ένα πράσινο αντίσκηνο ήταν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε καν τραπέζι, αυτό τον
0: έβαλαν στο Στο πάτωμα. πάτωμα.
1: Και μετρούσε, λέει, τα από τσίγαρα. Πραγματικά φρίκι. Επίση, είχε μποϊκοντάρει τον Grand Prix του ΣΠΑΤ το 1969. Γι' αυτό, αν δούμε τα ιστορικά του Grand Prix στο Βέλγιο, στο ΣΠΑ, δεν είχε γίνει αγώνα για το λόγο ότι. Ε, Ζητούσε αρκετά μέτρα ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν εκείνη την το 69 ε, Νομίζω μετά το μόνο που του είχαν δώσει ήταν κάποιε ανόμπαλε ναι, στα υπόλοιπα ναι, 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 ναι. ναι. χρόνια του Grand Prix του βελικικού ίσω 67-68 να είχαν απλά σανόμπαλε. Ε, είχε μποκατάρει αρκετά Grand Prix ναι. και το 72 στο Zandwurth, το 70 στον Embergring. Να πω ε, το 72 ότι πήγαινε, είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και ο ίδιο να μην λάβει μέρο Grand Prix, κάτι που. Ναι, ε... τώρα,
0: τώρα μου θυμίζει κάτι όμω. Τα έκανε όλα αυτά ο Στουαρτ, προσπαθούσε να βάλει μπαργιρέ σε όλε τι πίστε. Και μια χρονιά, ερχόμενο από την Ελβετία, είχα συναντήσει τυχαία στο αεροδρόμιο τον παγκόσμιο πρωτοθετή Φόρμουλα του 1964. Τον μεγάλο Τζον Σέρτη, πρωτοθετή του 1964 με τη Ferrari, νικητή παρεμπιπτόντο τη τρομερή κούρσα στο σπάδο 1966, μέσα στην εφιαλτική βροχή ο Τζον Σέρτη. Και του λέω είμαι ότι σήμερα το ήμουν στο αεροπλάνο προηγουμένω ε, και διάβαζα για το νέο κάθισμα ασφαλεία. Μιλάμε τώρα για 1999 που τον συνάντησα για το νέο καθίσμα ασφαλείας, πρωτοβουλία του Jackie Stewart και μου λέει κάτι που με αποστόμωσε. Μου λέει, oh you know Jackie Stewart now, he always likes to associate himself with safety και αντιλήφθηκα, με προσγείωσε απίστευτα, γιατί αντιλήφθηκα ότι πολλοί από τους συνάδελφου του Jackie Stewart δεν συμφωνούσαν με αυτά που προσπαθούσε να κάνει τις πίστες ασφαλέστερες. Όχι γιατί ήταν ηλίθιοι και δεν νοιαζόντουσαν για τη ζωή τους, αλλά γιατί ήταν κάτι ξένο και άγνωστο. Και μου εξήγησε ο Τζον Σέρτη, παρόλο που με, με... Ε... έμεινα έτσι έκθαμβος στην αρχή και του λέω γιατί του λέω. Και μου λέει διότι βλέπαμε ότι η, η εφαρμογή μπαριέρων στις πίστες ήταν ένα έξτρα εμπόδιο πιο κοντά στους τροχούς μας. Ναι. Όσο μακάβρο και αν ακούγεται, έτσι το έβλεπαν οι Προτιμούσαν να υπάρχει δέντρο, το οποίο είναι... Στα 20 μέτρα μακριά, παρά μια μπαργιέρα δίπλα από του τροχού του. Όσο απάνθρωπο και να κουβείτε. Αλλά... Έτσι ήταν τα μυαλά του του 60 και mm. είναι τρομερά χειρό που τυχαία τον συνάντησα τον, 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 τον Σέρτη. Πολύ προσγειωμένο άνθρωπο. Είχαμε ανταλλάξει τότε και τηλέφωνα και φάξ. Και ε, ερχόντουσαν στην Κύπρο με τον, τον νεαρό γιο του, τον Χένρι Σέρτ, που δυστυχώ έχασε σε mm. εκείνο το ατύχημα Φόρμουλα
1: 2. Νομίζω <συνήθεια> το 2009. Δύο-τρία. Στον Μπραντ Χάτ ήταν. Το 2-3. Νομίζω το 2009. Όχι, για τη
2: κατηγορία. Νομίζω ένα
0: Φόρμουλα 2, Νομίζω πω ήταν 2 γιατί ήταν η επιστροφή επιστροφή τη Φόρμουλα 2 ω όνομα από το Φόρμουλα 3.000. Φόρμουλα 2. Θυμάμαι την πίστα ήταν Brands Hatch. Δεν θυμάμαι την χρονιά ή σίγουρα αν ήταν Φόρμουλα 2. Εν πάση περιπτώσει έχασε τον γιο του ο ο Τζον Σέρ
1: Κάτι που θέλω να πω για τον Τζόκι Στιούαρτ. Όταν μποϊκόταρε για πρώτη φορά τον Grand Prix. Του 69. Ναι. Ήταν ένα είδο σοκ για οι πολίγου πλούστου, αλλά περισσότερο ήταν ένα σοκ για, για του ε, owners των
0: ιδιωτέ του, τους,
1: τους γιατί δεν περίμεναν ότι ένα οδηγό μπορούσε να μποκοτάρει και να σταματήσει να γίνει ο αγώνα, πώ δεν είχε γίνει ο αγώνα του 69. Ο, αν αν ζούσα με την δουλειά στην εποχή του 67, 68-69, όταν ναι. ο Τζακιστήρα ήταν σε ενεργό δράση. Ε, ήταν ο ανεπιθύμητος χαρακτήρας της Φόρμουλα 1... που τον έννοιαζε ασφάλεια, οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν... τι ήθελε, με, το, με εξαίρεση
0: το... πιθανότητα των Φιτιπάρτι.
1: Με εξαίρεση των Φιτιπάρτη, ναι... που πιστεύω κάτι παρόμοιο... ον Τζακ Χίγκς πάλι. Ον
0: Τζακ Χίγκς άλλη πλευρά. Ναι. Άλλη
1: πλευρά που ήταν λίγο αφιλεγόμενες... Ε, για να φάει Τζακ Χίγκς. Το είχε κάνει στο Λεμάν, στη Φόρμουλα 1. Ε, δεν τον ένιωζε η ασφάλεια. Αλλά ο Τζακη ήταν ένα οδηγό ο οποίο ε, ήταν ο ανεπιθύμητο χαρακτήρα τη Φόρμουλα 1 που τον ένιωζε η ασφάλεια. Ενώ όλου του ένιωζαν απλά πώ να πηγαίνουν πιο γρήγορα στην πίστα. Αλλά το 1966 ήταν ο λόγο που ε, έκανε την εκστρατεία του. που Πιστεύω το αποκορύφωμα ήταν το 1973 στο Watkins Γκλέν που είχε σκοτωθεί ο, ο Φρανσουά Ιβέρ, ο το ομόσταυλο του. Εγώ το θεωρούσα ο μελλοντικό πρωταθλητή Φόρμουλα
0: 1. Οπωσδήποτε ο πρώτο Γάλλο yeah. πρωταθλητή θα ήταν ο Σεβέρ. Και κάτι που μπορεί να μην ξέρει πολλοί κόσμο, είχε συμπόλαιο με τη Φεράρι yeah. για το 1974. Δηλαδή, αν δεν έχανε τη ζωή του στον τελευταίο αγώνα του 1973. Ένα φρεγαστικό ατύχημα που δεν θέλει κανεί να δει φωτογραφίε yeah. και πράγματα. Ε, μέσα στα συν, συντρίμια του μονοθέσιου και τη μπαριέρα. Έγινε ένα, μια άμορφη μάζα από
1: μπαριέρα, μονοθέσου και σώμα Γάλλου πιλότου. Άρα, την ασφαλή την οφείλουμε στον Τζάκι Στιούαρτ. Θα γινόταν. Ναι, κάποια φάση θα γινόταν. σω πολύ πιο αργά. αργά. Και και ο (συλίξε) ίδιο
0: λέει ότι καθίσαμε ένα βράδυ με την Χέλεν Στιούαρτ, τη γυναίκα του στο κρεβάτι και μετρούσαμε πόσου φίλου χάσαμε στην πίστα. Πρώην πιλότου. Δεν μίλησε μόνο για Φόρμουλα, βεβαίω. Και λέει: Όταν φτάσαμε στου 50, Σταμαρήσαμε να μετράμε. Ήταν φρικτό. Να να πω κάτι εδώ. Μίλησε προηγουμένω για την κούρσα του 1969 την βοηκόταραν οι πιλότοι την κούρσα του 69 στο Spa με ηγέτη τον Jackie Stewart. Δεν έγινε τελικά το 69 yeah. το ΣΠΑ. Έγινε όμως με τροποποιήσεις η κούρσα του 70 που ήταν η τελευταία κούρσα στο παλιό ΣΠΑ. Λοιπόν, τι έκαναν εκεί λίγο πολύ. Έβαλαν μπαριέρες, έβαλαν και ένα chicane όσοι γνωρίζουν την παλιά πίστα μετά τη στροφή Μαλμεντή. Πριν ξεκινήσει ευθεία Μάστα δηλαδή. Που επιβράδυνε και τα μονοθέσια καθώς έμπαιρναν στην μεγάλη ευθεία και αυτό υπολήθως ότι θα έριχνε, θα μείωνε και τη μέση ωραία ταχύτητα. Εδώ λοιπόν η μέση ωραία ταχύτητα, τουλάχιστον θυμάμαι ο ταχύτερος γύρος που σημειώθηκε από τον αίμνιστο τον τρομερό Chris Heyman, που κυνηγούσε την BRM του Μεξικανού Πέτρο Ροντρίγκε, Ο Πέτρο Ροντρίγκε με την BRM μπροστά, ο Κρυ Σέιμον με την March πίσω, ένα χάρι δόξι δουλειά. Και έγραψε τον ταχύτερο γύρο όλων των εποχών σε εκείνη τον τελευταίο αγώνα στο σπα, σε εκείνη τον τελευταίο γύρο τη κούρτα. Ενώ ξεκίνησε να βρέχει, αποπειράθηκε σε συνεντεύξει. Το είπε μετά, αποπειράθηκε και πήρε τη Μάστα Κίνγκ στο βρεγμένο χωρί να σηκώσει το πόδι του από τον Γκάζι.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
0: Απίστευτη αυτοκτονία από τον Χρύσα και έγραψε χρόνο, παιδιά, μέση ώρα ταχύτητα, 244 και κάτι χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι σήμερα δεν κερδίζονται γραμπροί με τέτοιες ταχύτητες. Ε, Βεβαίω πόσα, ε, το 2017-2018 έσπασαν στη νέα πίστα Συνέχεια. το φράγμα των 245 χιλιόμετρων την ώρα. Αλλά τους πήρε τόσα πολλά χρόνια και έκριξε πολλή κατώθηση στην πλέον ήμερη νέα πίστα του ΣΠΑ για να χτυπήσουν εκείνους του χρόνους. Και παιδιά, μετά που είπαμε, οι... μετά από την μποϊκοτάρισμα τη του 1969, τροποποίησαν την πίστα, την έκαναν πιο αργή και παρόλα αυτά γράφτηκε... γράφτηκαν χρόνοι σχεδόν 245 χιλιομέτρων την ώρα, Μέση ώρα ταχύτητα. Και από τότε οι πιλότοι είπαν έντρομοι ότι δεν θα ξαναεπιστρέψουμε ποτέ στο σπα. Και κράτησαν τον λόγο του. Δεν επέστρεψαν ποτέ ξανά στο σπα. Και περιμέναμε όλοι μα που δεν ξέραμε τίποτα τότε. να Αγέννητοι υπέρα πάνω. Και περιμέναμε μέχρι το 1983 να επιστρέψει το σπα στη σημερινή του μορφή, στη σημερινή πολύ πιο. Ήπιας μορφή. ήπια μορφή. ήπια μορφή. Ήπια. Όσο και να ακούγεται τον κόσμο, πολύ πιο ήπια μορφή. Ναι.
2: Και είναι δε μόλις μέρα, γρήγορα
0: ακόμα και σήμερα. Είναι, ναι. είναι. Αλλά το παλιό σπα, πραγματικά. Συμφού. Παιδιά, Εσύγρατε. μια μέρα είναι όνειρο μου να το κάνουμε μαζί, να περπατήσουμε το παλιό σπα, οσοδήποτε άλλο.
2: Ναι, θα και θα ακολουθούν
0: <laughs> τα φαντάσματα των ηρώων του παρελθόντος. Ναι, θα ήταν υπερόχα.
2: Ναι. Το νιώθει όταν πήγα στο Σπά το έγινο όταν Υπάρχει συμπεριβούσα αμόσφαιρα. Μάρια, έψακα και συγκαναστά. Σκοτώθηκε στο σπα το έκνος αυτό, τα πνεύματα. Το νιωθει ναι. Υπάρχει συμπεριλαίουσα ατμόσφαιρα.
0: Μάρια, το... έψαχνες και εσύ για να σταυρώνω. Σκοτώθηκε στο σπα, προπολεμικά πάμε λίγο τώρα, το 1939 με τη μερσεντές ο μεγάλο Βρετανό πιλότο, ο Ρίτσαρτ Σίμαν. Εκεί που είναι ένα περίπου σήμερα η τελευταία στροφή μπάστοπ ε, νομίζω πω το έκανε και εσύ. Ψάχνανε και εσύ να βρει κάποιο σταυρό και μου έλεγε παλιά. Ψάχνα και εγώ να βρω κάποιο σταυρό που να τιμά τον ιερό, αλλά δεν υπήρχε τίποτα.
1: Ναι, είναι Λίγο κρίμα που ε, σε τέτοιε πτήσει που έχουν τόση μεγάλη ιστορία, που εξελιχθήκαν λόγω ε, πιλότων που έχασαν τη ζωή του, να μην υπάρχει κάτι για να, ας το πω, να μην μνημονεύουμε τα άτομα τα οποία σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πώ είχαμε πει για τον Μονακό, υπάρχει αγαρμαντούλο Ισχυρών. Ε, αλλά δεν υπάρχει κανάγαλμα Υπά, Υπάρχει κάτι που να θυμίζει τον Παντίνη Ναι, σωστά το ε, Πόσο μάλλον στη Μόντζα που είχαν χαθεί περισσότερα άτομα
0: Ναι, στη Μόντζα είναι, 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 είναι η πιο αιματηρή
1: πίστα ναι, ναι. ε, Εγώ το θεωρώ λίγο κρίμα που οι πίστες δεν δίνουν αφορούν τιμή Στους οδηγού που, που έχασαν τη ζωή του. Που υπάρχει στο Μοντζουίκ ναι. ε, Μια πλακέτα, πλακέτα με του νικητέ, Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να θυμίζει του θεατές που είχαν... Και, και αυτή η πλακέτα δεν την ψάξει να την βρεις, ναι. ε, δεν την, την βρεις, πρέπει την να γνωρίζεις. Την είχαν βάλει τα τελευταία χρόνια, ομίζω, ναι, το 2014, ναι, ναι. 2014, 2015. Πολύ πιο πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα, σκεφτούμε. Που τελευταία θα...
0: κούρσα γίνει το 1975. Το 75. ναι. Πάντως, τη ως McLaren στη Φόρμουλα 1, μίλησε μα και για το ΣΠΑ του 1968.
1: <laughs> ε, το ΣΠΑ του 1968 είναι το αγώνας καμάρι της της Μακλάρεν, γιατί ήταν η πρώτη νίκη του Μπρουζ Μακλάρεν στο ΣΠΑ. Δεν ήταν μια τυχαία νίκη για Μπρουζ Μακλάρεν, για το λόγο ότι είχε έρθει κοντά στην νίκη αρκετές φορές ο Μπρουζ Συγκεκριμένα, ήρθε κοντά στην νίκη το 1964, όταν είχε κερδίσει τον αγώνα ο Τζιμ Κλάρκ, που έχει τέσσερι συνεχόμενε νίκες από το 1962, 63, 64, 65, 63, 64,
0: 65,
1: Σωστά, ναι. ε, συγκεκριμένα ναι, το, το τι είχε γίνει είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στα χρονικά στη Φόρμουλα 1, ότι ε, ο Μπρος Μακλάριν είχε χάσει το καύσιμο, είχε πέσει η πίεση καύσιμο, αποτέλεσμα να είναι κυριολεκτικά λιγότερα από 100 μέτρα μακριά από την γραμμή τερματισμού, πλέον να τρέχει με λιγότερα από 20 χιλιομέτρα ανά περιμένει την βαρύτητα να τον φέρει στην γραμμή τερματισμού για να βλέπει έναν Jim Clark να ε, σαν βολίδα, να τον προσπερνάει. Και ευτυχώ που το τελευταίο μέρος τη πίστα είναι σχετικά πιο κατηφορικό. Ναι, 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 ναι. Ήταν μετά τη, μετά τη Source, ε, ε, να τον προσπερνάει σε που ε, τον είχε, είχε κερδίσει τον αγώνα μόνο με τρία διαφορά. Αν σκεφτούμε ότι το 63 το είχε κερδίσει με τον Μπρουσμάκ δεύτερο στα 5 λεπτά mm-hmm. διαφορά. Ε, ούτε ο Τζιμ Κλάρ δεν γνώριζε. που ότι... νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη. Α, διαφορά... Από τι
0: μεγαλύτερε. Η μια είναι χρονική. που Ο Τζάκη Τιουρ κέρδισε τη μεγαλύτερη χρονική διαφορά στο Νούρμπουργκ. Δεν θυμάμαι τώρα, το 68, νομίζω, στην Βροχή και στην Ομίχλη. Yeah. Είναι η πιο μεγάλη διαφορά που πέτυχε ποτέ από τον δεύτερο όσον αφορά. Α, χιλιόμετρα νομίζω απόστασης mm-hmm, από yeah. το δεύτερο ενώ ο, ο Κλάρκ νομίζω ότι είχε να κάνει με γύρους περισσότερη γύρη η διαφορά από τον δεύτερο
1: Μπρούς yeah. Μακλάρεν το 63 το 63 ήταν 5 δευτερόλεπτα δια 5 λεπ, λεπτά 5 νομίζω, λεπτά 5 ναι, λεπτά διαφορά με 3 δευτερόλεπτα διαφορά το 64 που μιλάω για, την, για τον αγώνα ο λόγος όμως που κερδίστην ο Κιμ Κλάρκ ήταν επειδή σε προηγούμενος γύρος είχε μπει στα πίτς Ο Jim Clark οδηγούσε για την Lotus του Coli Chapman. Ο Bruce McLaren είχε οδηγήσει μόνο για την Cooper και μετά για την McLaren την άλλη εβδομάδα το 1966. Το τι είχε γίνει, είχε μπει πίσω ο Jim Clark, όπου είχε υπερθέμανση του κινητήρα. Οι μηχανικοί τη Cooper για να βοηθήσουν τον Jim Clark του είχαν δώσει κρύο νερό για να επιταχύνουν το cooling procedure, δηλαδή να έρθει σε πιο χαμηλή θερμοκρασία των μονοθέσεων πιο γρήγορα, ώστε να μπορεί να βγει στην πίστα να να τρέχει όπου αν δεν γυνόταν αυτό, ο Μπρος Μακλάνε θα μετρούσε την πρώτη νίκη από το χειρινό Που πιστεύω κάτι δεν θα το δούμε τώρα στη Φόρμουλα 1 ε, να μπαίνει ένα μονοθέσο στα πιτς και να βοηθάνει άλλοι μηχανικοί, είτε να του κάνουν ένα πιστό πιτνός, βάλουν μία μπροστινή πτέρυγα.
0: Ε, το τελευταίο που είδαμε στη Φόρμουλα, πολύ συγκριτικό, ήταν... Το 2000. Πότε ήταν ο Μαρκ Βέμπερ στην Μινάρτη του Πολ Στόταρτ όταν τερμάρισε πέμπτο στον Grand Prix τη Πατρίδα τη Αυστραλία. Mm-hmm. Και το 2005 ήταν. Πότε ήταν. Ε, ψέματα. Ο, ο Βέμπερ ήταν. Όταν αριστημή. αγόρασε ο Πολ Στόταρτ την Μινάρτη. Ε, 2000... Νωρίτερα, νωρίτερα. Δύο. Το 2 δύο... ή το 1. Το ένα ήταν, ήταν ο Αλόνσο στην Μινάρτη. Το 2 πέναν. Το 2002, που οι αντίπαλε ομάδε. Δεν είχε σαμπάνιε οι μινάρτι, και τι πήραν σαμπάνιε ναι. για να πανηγυρίσει ε, ο ντόπιο ήρωα Αυστραλό με τη Μινάρτι που τερμάτισε πέμπτο. Ήταν άφρο. Ναι, ναι έλεγε όμω για το,
1: ε, τον Κρού Μακλάρεν. Ε, άρα ο Κρού Μακλάρεν έπρεπε να περιμένει ακόμη ε, τεσσερα χρόνια το 1968 για να πάρει την πρώτη Τουνίκη. Αλλά το... με τη
0: δική του ομάδα, με πορτοχαλή δομάδα... παπάγια.
1: Που πάλι ήταν η ίδια ιστορία στο Σπαφαγκοσιάμς. Είχαν ξεμείνει από Φιούελ uh, ναι. και πλέον κέρδισε τον αγώνα που ούτε καν το είχε καταλάβει. Ήταν, το, ήταν το, πίστα το είχε... οπωσδήποτε, που, λόγω και του Μίγους, ήταν, ήταν εύκολο να ξεμείνεις από καύσιμο. Ναι, ναι, ναι. Του το, το είχε πει ένα μηχανικό της BRM ότι κέρδισε τον αγώνα. Που πλέον θεωρείται ε, η νίκη καμάρι στη <laughs> Μακλάρε γιατί δεν ήταν τυχαία νίκη. Ο Μπρούς Μακλάρε από το 1963... Ήταν μαχόμενος για να πάρει νικητή στο ΣΠΑ. που τελικά έρθει το 68. Κρίμα που δεν μπόρεσε να το παναλάβει το 69. Γιατί το ΣΠΑ ήταν μια πίστα που άρμοζε αρκετά καλά στις επιδείξει του Μπρουσ Μακλάρε. Λόγω του 69 δεν πήγε να τρέξει. Ήταν λόγω... ιδιαίτερα
0: σε, γρήγορες... ναι. σε πίστες με γρήγορες τροφές ναι, ναι, ναι. Το απέδειξε αυτό και στα Κανάμ. Ναι. Αλλά μου άρεσε που είπε ότι... Του είπαν κάποιοι του Μπρούζ Μακλάρκιν ότι δεν γνώριζε ότι κέρδισε. Και θυμάμαι τώρα μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία που μου είπε ένα ε, γιο κάποιου εστιατόρα. Αν πάρει στο σπά, είναι εξαιρετικό να επισκεφτεί εκείνο το μικρό χωρδιδάκι σταβλό, Όπω το προφέρουν οι τόπικοι, σταυλό, σταυελότ, το λέμε mm. εμεί, ε, Σταβλό ε, Είναι ένα απίθανο χωρδιδάκι που ε, σήμερα η, η μοντέρνα, η σύγχρονη στροφή η σταυλό σταματά mm. πολλά χιλιόμετρα πριν το χωρδιό. Τότε. Ήταν μόλι έξω από το χωριό, πήγαιναν αρκετά πιο έξω η παλιά η πίστα. Και υπάρχει αυτό το χωριουδάκι με καταπράσινε κοιλάδε, αγελάδε, κλασική μουσική. Μου βάζει ο Δήμαρχο από τα μεγάφωνα του του χωριού εκεί. Και μιλούσαμε με τον γιο του Εστιαδόρα και μα είπε ότι. Απίστευτη ιστορία, παιδιά. Ο πατέρα μου μου έλεγε ότι τη δεκαετία του 50, ο Αλμπέρτο Ασκάρι κέρδιζε την κούρσα, ερχόταν με την Φεράρι το μονοθέσιο, έμπαινε στην πλατεία του χωριού μα. Πήγαινε στον τηλεφωνικό θάλαμο και έπαιρνε τηλέφωνο τον Έντζο Φεράρι για να του πει ότι κέρδισε την κούρσα.
2: Απίστευτο. Απίστευτο. <laughs>
0: Γεννηθήκαμε λάθο εποχή.
2: Ναι, <laughs> ε, αυτό είναι έτσι. Σήμερα,
0: σήμερα το χωριό, εκεί το σταυλό, από οι ομάδε τη Φορμουλά για εκείνα τα πανδοχεία, τα μοτέλ εκεί, τα έχουν κρατημένα. Για 15 χρόνια μπροστά δεν μπορεί εύκολα να βρει εκεί η διαμονή, να μείνει.
1: Είναι όλα κλεισμένα για 15 χρόνια. Είναι ομάδες. κλεισμένα
0: και είναι και λίγοστά. Είναι υπέροχη
2: περιοχή. Ναι. Αν κάποιοι βρεθούν στο Βέλγιο. Όταν
0: πα και είχατε, έχετε πάει, παιδιά, και κάθεσαι πάνω στην Ορούσου και
1: κοιτάζει τα σύννεφα ναι. το πράσινο, δεν νιώθει ότι είσαι εμποιατισμένο σε έναν πίνακα. Συγκεκριμένα όταν είχα επισκεφθεί εγώ το 2014 είχαν ανοίξει ουρανοί μία ώρα πριν από το qualifying που σπά στα διδικά σημαίνει νερό νερό. που ήταν ήταν απίστευτον το ότι βλέπεις τον ουρανό να είναι χωρίς σύννεφα όπου σε 10-15 λεπτά απλά άρχισε να βρέχει λες και είμαστε σε σε ένα τροπικό δάσος και μετά είχαν αφανιστεί όλα τα σύννεφα κάτι το οποίο γίνεται στο σπά μπορεί να έρθει με τοπικά μια τρομερή βροχή για 20-30 λεπτά, λεπτά και να φυγεί ή να βρέχει σε έναν κομμάτι τη πίστα. και όχι στο άλλον πόσο μάλλον στην παγιάμιση του τους πάσα 14 χιλιόμετρα που μπορούσε να ξεκινά τον αγώνα με ελαστικά ε, χωρίς να μην είναι του βρεγμένου συνθηκό <συλίως> ε, που πλέον να, να βλέπει την βροχή να έρχεται σταδιακά και, προς όλη την πίστα
0: και πέρσι βεβαίω είχαμε εκείνο το φιάσκο όπου δεν ναι. ξεκινήσε ποτέ η κούρσα.
1: Ναι.
0: Στα Ελπίζω... μάτια όλων των οπαδών στην ουσία δεν έγινε περσίσπα. Ναι. Εντάξει, ανακηρύθηκε νικητής, overstappen, τυπικά ένα βάθρο. Ε, εντάξει, άλλες εποχές που δεν ρισκάρουμε τίποτα. Ε,
2: ναι. Εγώ είχα βρεθεί το 2011 στο σπάτ. Έτυχε αυτό που είπε ο Μάριο μία ώρα πριν τα προβληματικά, μία μπόρα των 20 λεπτών καταβρέξε τα πάντα. Είμαι τυχερός διότι είδα έναν από τους καλύτερους αγώνες του καλύτερου αγώνε του Μάικλ Σούμαχερ. Μπροστά μου του έφυγε ο τροχό. Κάθομαι στην Ουρού, μόλι πέρασε από την Ροού, του έφυγε ο Δεν ήταν πειδωμένο σωστά με τι μεσέντε του και έχασε τα προβληματικά. Ξεκίνησε ένα από το τέλο του Grid την Κυριακή. Κατατάχτηκε πέμπτο. Ήταν από του καλύτερου αγώνε.
0: Πάντα, σωστά, ο yeah. Πάντα,
2: ήταν φοβερό, φοβερό. Ήταν 20 χρόνια από την πρώτη του mm. παρουσία mm. στο ΣΠΑ.
0: Αντί το 91 η παρουσία.
2: Το 91, ναι. Γενικά ήταν εξαιρετικό όλο το τρίμερο. Ε, είχα δει το μεγαλείο του Νιού ότι μπορεί, μιας και είχαμε σήμερα θέμα για τη στρατηγική, να πούμε ότι ο αερότυναμιστής και μέροχό τη Red Bull είχε πάρει προσωπικά την απόφαση αλλαγή στρατηγική για τα pit stop και τον αγώνα. Θυμάμαι και τα δάκρυα του στις γιάντοθόνες. Διότι είχαν τροπεριφορά τότε η Red Bull και μάλιστα με ένα-δύο. Άλλο ο μεγάλο οξύνου, ο, ο Έντρε. Νιούι, ναι. <laughs> είχα δει το προσπέρασμα τη δεκαετίας του Μακ Βέμπερ στον Άλλο από την εξωτερική τη Ουρού. Και εκείνον έτυχε και είχα κατεβεί από την κερκίδα. Ένα νερό προσπέρασμα. Και έγινε μπροστά μου, Δημήτρη. Είχα κατεβεί κάτω στην Ουρού, κάτω τελείω. Και ακριβώ εκεί που στεκόμουν φαίνονταν καθαρά και είδα το προσπέρασμα ακριβώ live μπροστά.
0: Εγώ ήμουνα στο σπα όταν έκανε ο Μίχα Χάκινεν το θρεπτικό προσπέρασμα πάνω στον Μάικλ Σούμαγκερ το 2000, όταν ο Ζώνη ήταν στη μέση. Για να πω την αλήθεια, δεν ήμουνα πάνω στη συγκεκριμένη στροφή. Αλλά η αντίδραση τη κερκίδα μα όταν έφτασαν μπροστά μα οι δύο πιλότη με πλέον την ασημένια βολήτα μπροστά από την κόκκινη ήταν έκραξη συναισθημάτων που ήταν μια απίστευτη μαγιά. Είχα την τύχη επίση να ήμουν στο σπα. Όταν κέρδισε την τελευταία του νίκη, την έκτη και τελευταία του, το 2002, ο Μάικλ Σούγερ με τη Ferrari, ένα Μάικλ Σούγερ που θα έλεγα ότι δεν μπορώ να το πω αλλιώ, ήταν υπνοτικό εκείνο ναι. το απόγευμα. Τρόπο που ανέβαινε την Ουρού με δεύτερο τον Ρούμερ Μαρικέλο με την άλλη Φεράρι Και είχα δει και το πιο μεγάλο σκάνδαλο που έχω δει μπορεί στη ζωή μου σε πίστα, ένα πανύψιλο τύπο που ήταν δίπλα μου, παιδιά, πάνω στην Ουρού, ο τύπο που ήταν δίπλα μου, παιδιά, αποκοιμήθηκε.
2: Ανέβη είναι το.
0: Σκάνδαλο. Το πιο σημαντικό σκάνδαλο, δεν σε ποτέ σε πείστα πραγματικά. Πώ
2: μπορεί, πώ μπορεί. Ηταν η πρώτη μου επαφή με τον Μάικλ Σούμαχερ. Είχα ιδέως Το θυμάμαι ω τώρα 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 μου πέρασε ένα από μπροστά μου ο Μάικλ Σούμαχερ.
0: Ήταν μαγικό, δηλαδή δεν έχει, δεν έχει αγώνα στο Spa. Ξεκινώντα όπω είπες το 91 με την De του με την Jordan, yeah. πρόστο του αγώνα στη Φόρμουλα 1. Μετά η πρώτη του νίκη του 92 με την Benetton, νίκη το 95 από 16 που ξεκίνησε. Ε, ποια κούρσα να πάρει και ποια να φύγεις. Ήταν πάντα
1: ε, μαγικό στο Spa
0: ο Μάικλ Σούμα, Γερμάριε.
1: Ναι. Στο Spa, ό,τι κούρσα για να γίνει, μόνο η εμπειρία να δει το ανέβασμα των ομοθεσιών στην ορούς πιστεύω. Ε, αξίζει τα ρεφτά πόσο μάλλον να βλέπεις μάχες ε, 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 Όπως μας έχει πει ο Σπύρος που, ε, Τροχώ με τροχώ, τροχώ πάνω, πάνω στην ορού. Ναι. 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 Δηλαδή το βλέπεις στο YouTube Και δεν μπορείς να φανταστείς yeah. πώς είναι από κοντά Και
0: μικρή, μικρή συμβουλή την yeah. εποχή που είχε Έντονη έχω η Φόρμουλα Εγώ πάντα σύστηνα στους φίλου να μην καθίσουν Κερκίδα πάνω στην ορούσια Αλλά στον πάτο ε, Και να βλέπουν την ορούσια από πίσω Γιατί σε κτυπάνε οι εκρήξεις από τις εξατμήσ ο ήχο είναι πολύ πιο έντονο όταν είσαι από πίσω και ανεβαίνει το μικρό μέσο. Όλε οι αισθήσει δουλεύουν.
2: Γι' αυτό δεν, δεν ενοχλούσε του πιλότους ο ήχο, διότι ήταν πίσω. Όταν είναι ναι, πίσω ναι, δεν ναι, σε ενοχλεί. Ναι, ναι.
0: Τώρα, όμω, είπε προηγουμένω ένα τρομερό όνομα. Ο Μάικολ Σούμακερ τη εποχή του, αν θέλει, ο Άιρτον τη εποχή του, του 60, ο μεγάλο Τζιμ Κλάρκ, ο οποίο είπε 62, 63, 64, 65 όπως και ο Σένα, και σε τέσσερις συνεχόμενες mm-hmm. πέντε στο σύνολο, τέσσερις συνεχόμενες 88, 89, 90, 91 ο Άιρθον Σένα. Ε, να πούμε ότι ο Κλάρκ ήταν, όπως και ο Σούμακερ, άτρωτος στο παλιό σπα, mm-hmm. ο καλύτερος πιλότος ίσως. Και να πούμε εδώ ότι η φήμη που είναι ότι ο Τζιμ Κλάρκ έτρεμε το παλιό σπα, το φοβόταν και αν ψάξει κανείς, θα βρει τους λόγους. Που φο... δεν, δεν, δεν είναι γιατί είχε να κάνει με τις ικανότητε του ή γιατί τον τρόμαζε η πίστα. Είχε να κάνει ένα περιστατικό που του έδειχε στο πρώτο γκραμπρί στο οποίο έλαβε μέρος στο ΣΠΑ. Πρώτη φορά έλαβε μέρος στον Τζιμ Κλάρκ στο ΣΠΑ το 1960 όταν έκανε τον Τεπούλου του στη Φόρμουλα, με την Λότους του θρυλικού Κόλιν Τσάπμαν. Σε γύρω το Grand Prix του 60, mm-hmm. το οποίο κέρδισε ο Αυστραλός Jack Brabham με την Cooper Climax, το πρώτο επαναστατικό μονοθέσιο που ε, από το 58 μέχρι το 60 είχε τον κινητήρα πίσω από την πλάτη του πιλότου, λοιπόν, σκορώθηκαν δύο Βρετανοί πιλότοι, άσυμοι πιλότοι, ο, ο Chris Bristow της BRP, British Racing Partnership, νομίζω ήταν, και ο, ο μόσταυρο του Clark, ο Alan Stacy. Ο Alan Stacey, ο, ο οποίο είχε και ξύλινο πόδι, no. ήταν πιλότο με αναπηρία. Α, και Σκοτώθηκε ο, ο Chris... ένα απόγευμα. Σκοτώθηκε δύο πιλότε, στο σπά, το 1960, αματιρό απόγευμα. Ο κρύσ Μπρίστο πάνω στην Μπέρμι και ο Άλλαν Στέισι πάνω στην Μάστα. Uh,
1: Με διαφορά 20 λεπτά. Με διαφορά.
0: 20 Το Άλλαν Στέισι τον χτύπησε πολύ στο πρόσωπο. Ε, στην ευθεία μάστα, έχασε τον έλεγχο, και σκοτώθηκε ο ανθρώπου. και ζωντανό. Κάτι και ζωντανό τελικά. Ναι, ναι, ναι. αλλά αναπόδια τον κλακότη, όταν κατέβαινε την Μέρμπλη στη μέση του αγώνα. Μετέφεραν το άψυχο κορμί του Κρι Μπρίστολ μπροστά του, είδε αυτή τη φρίκη μπροστά στα μάτια του να μεταφέρουν έναν νεκρό πιλότο, συνάδελφο του μπροστά του, και όταν τέκοσε την Κούρσα και την. Ε, ε, δεν θυμάμαι που είδε το πρώτο του Grand Prix, πήγε στα πίτσα και ένιωσε περισσότερη φρίκη, γιατί είδε αίματα πάνω στο ρίχο τη βόλυδα του και τον ταρακούλησε αυτό το πράγμα. Και νο... λέω πάντα μια θεωρία ότι ο καλύτερο τρόπο για να... Ήθελε, να. ήθελε η Κούρσα να τελειώσει όσο πιο γρήγορα. Μπορούσε και ο καλύτερο τρόπο να το πετύχει αυτό ήταν να την κερδίσει yeah. με όσο πιο γρήγορη ταχύτητα. Ναι, τρομακτικέ Αλλά να πω εδώ κάτι: Μια μικρή ιστορία για τον Άλαν Στέση που είπε, που σκορώθηκε εκείνο εκείνο το απόγευμα, στο σπάδι. Στοιχώ, ήταν ο μόσταυλο του Κλάρκ. Και μια φορά ήταν στο ίδιο δωμάτιο ω ο μόσταυλο του Κλάρκ στη λότου του ο Άλαν Στέισι Και διάβαζε εφημερίδα ο Τζιμ Κλάρκ και λέει ότι. Α, α, δεν το ξέρω αυτό, λέει. Ένα από του συνάδελφού μα ε, έχει αναπηρία και έχει ξύλο πόδι. Και του λέει ο Στέση, εγώ είμαι. Δεν το ήξερε ο Χλακ, ότι ήταν ο Μωστάβο. Και μάλιστα έχει μια όμορφη ιστορία ο Άλντ Στέση. Άμυνη στη τρομερή ηρωέ, άσημη ηρωέ φυσικά σήμερα, 1960. Τώρα, ο Στέση έλεγε ότι εκείνη την εποχή, η Μάρια γνωρίζει πολύ καλά και μέχρι σήμερα, του κάνουν ιατρικέ εξετάσει. Και το είχε μυστικό το ψιλίνο πόδι, δεν το γνώριζε κανεί. Όταν τον έλεγχαν. Το πόδι, τα πόδια του ε, λέει, ε, δεν θυμάμαι ποιο πόδι τώρα, νομίζω, το, το δεξίδα ξύλινο. Ε, και όταν λέει, ε, ε, έλεγχαν τα πόδια μου, τους έδειχνα, ε, απασχολούσα τον γιατρό λέει, και του έδειχνα δύο φορές το αριστερό πόδι. <laughs> και το κρατού, 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 κρατούσε
1: μυστική την αναπηρία του. Εντάξει, 1960 τώρα, Άλλαν ε, ναι, Στέις. ήταν ο αγώνας που είχε το μεγάλο αντίχημα ο Στερλιμός. Ναι, πάνω
0: στην ίδια στροφή,
1: πάνω στην Πέρμη που, Bermit, που τι, είχε ο Μπρίτα. στην ίδια στο practice. Με τη Lotus. Με τη Lotus πάλι. Βασικά ήταν ένα αγώνα ο οποίο. Νομίζω έσπασε τροχό. Έσπασε τροχό ε, ε, συγκεκριμένα το τι είχε γίνει ότι ε, πίσω του ήταν ο Μπρού Μακλάρεν. Yeah. Ακολουθούσε κατά τη διάρκεια του practice τον ε, στεριγμό, ώστε να μάθει από τον καλύτερο το πώ είναι να οδηγεί στο σπα. Όπου ήταν ένα ατύχημα το οποίο είχε ε, ε, εκτοξευτεί έξω από το μονοθέσιο. Από το μονοθέσιο. Και λέει: Στην επόμενη στιγμή
0: έπεσα στο χώμα και yeah. έχασα την ώρα σου. Yeah. Το, το, το πιο τρομακτικό είναι δεν έβλεπα. Για κάποια δευτερότητα δεν έβλεπε. Και έπαθε σοκ ο Στέρλινγκ Μως. Yeah.
1: Ε, που πιστεύω ότι είναι οι λόγοι που είχε γίνει τόσο ανεξέσιο ο Μπρουζ Μακλάνεν στο ΣΠΑΤ.
0: Να, να πω εδώ ότι για να βάλουμε καμιά άλλη διαφορά τον κόσμο, αν θέλετε, εντό αεροϊκών, στο πιλοκύριο, πάνω στην Μπέρμπιλ που είχε το ατύχημα την Παρασκευή που λε ο Στέρλινγκ Μως, που σκορώθηκε την Κυριακή, ο Χρυς ότι είναι μια στροφή που σύμφωνα με τα λόγια του του αείμνης του πλέον που πέθανε πριν από κανένα μήνα ο Τόνι Μπρουκς, νικητής με την θερλική Βάνουουολ στο σπα το 58 λέει ο ίδιος ότι όταν είχε ένα μονοθέσιο καλά ισορροπημένο όπως η δική μου Βάνουουολ το 58 που κέρδισα έστριβε πάνω στην Μπέρμβι το έβαζε εκεί σε ανάποδο τιμόνη το την ουρά με τον Γκάζη λέει και... Με 250 χιλιόμετρα την ώρα ατέλειωτη δεξιά στροφή που αγκα... αγκάλιαζε σχεδόν το ομώνυμο χωριό Μπέρμβιλε εκεί και λέει έμενε εκεί για κάτι που έμοιαζε με ένα ολόκληρο λεπτό λέει. Ναι. Δεν ήταν ένα λεπτό αλλά λες και ένα λεπτό ανάποδο τιμόνι εκεί πάνω στη στροφή χωρίς μπαριέρες παιδιά.
1: Μιας και αναφέραμε τον Τζιμ Κλαρκ βασικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σπάφραν κοσιάμψα δεν μιλήσουμε για Τζιμ Κλαρκ. τον οποίον εγώ προσωπικά τον θεωρώ ότι ίσως είναι ο καλύτερος οδηγός που είχαμε ποτέ στην Φόρμουλα 1. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εγώ προσωπικά (laughs) τον έχω ως τον καλύτερο οδηγό που έχει περάσει από την Φόρμουλα 1, τον Jim Clark. Να αναφέρω την νίκη του του 63, που δείχνει επίσης ο χαρακτήρα του. Πώς είχαμε μπει κέρδισης από τον αγώνα, είχαν προσπεράσει όλου του οδηγού. Με ένα γύρονο αυτό από τον Κρούσμακ Κλάριν που προσπέρασε τον εαυτό του τον Κρούσμακ Κλάριν με αποτέλεσμα να τερματίσει δεύτερο με πέντε λεπτά διαφορά, ε, κατά τη διάρκεια του αγώνα και χάσει την πέμπτη ταχύτητα. Το είχε καταλάβει ότι όταν ήταν στο Μάστα στην ευθεία, ε, έπρεπε.
0: Συγγνώμη Μάρια, το να χάσει την πέμπτη σχέση στο σπα, είσαι νεκρό.
1: Ναι. Ε, έπρεπε να έχει το δεξί του χέρι καθωμένο στο κιβότιο για να κρατάει την ταχύτητα να οδηγά με το χέρι. Πλέον άρχισαν να βρέχει στο σπα. Όπου είχε σκεφτεί ο Jim Clark ότι καλύτερα να να μείνω με την δεύτερη ταχύτητα, που πλέον μπορώ να τρέχω με 2 χιλιάδε το διμόνι, αλλά γνώριζαν ότι η η ζωή του κινητήρα θα περιοριστεί, περισσότερων καύσιμων, λιγότερε top speed. Πάλι κέρδισαν το Spa, προσπέρασαν όλου του οδηγού εκτό ομπού Μακλάρεν. Επίση είχε εντρέξει με ένα μονοθέσιο το οποίο είχε ακόμη το setup του Μονακό. Της <χι> ε, του προηγούμενου αγώνα, γιατί νομίζω ότι το 63 είχαν αρχίσει πρώτα. Μονακό και δεύτερο αγώνα είχαν πάει στο ΣΠΑ Ναι, συνήθω ήταν έτσι. Ε, το, και, Μάιο. το Μάιο. Ναι. Κέρδισαν τον αγώνα και αυτό που δείχνει το χαρακτήρα του είναι ότι δεν είχε αναφέρει καν ότι είχε πρόβλημα με τι ταχύτητε. Ότι είχε χάσει με την ταχύτητα γιατί δεν ήθελε να ντροπιάσει τον, τον Κόλι Τσάπμα Αλλά να χαρούν όλοι για την νίκη που αυτό το λέω για το λόγο ότι τα τελευταία χρόνια βρέχουν του οδηγού. Όταν κερδίζουν ένα αγώνα, το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν ώστε να δείξουν την νίκη ότι είναι πιο θεαματική, να αρχίζουν να λένε τι δυσκολίε mm. τη νίκης, ναι. ε, παρά να δείξουν ότι ο θεωσιασμός έχουν κερδίσει ένα Prix. όπου κάτι το οποίο ο Jim Clark θεωρούσε ότι θα ντρόπιαζε το αφεντικόν του να κερδίσει αγώνα και το πρώτο πράγμα που θα ήταν ότι δεν είχα ε, κυβόντων ταχύτητων.
0: Ναι, ναι. Μιλώντας για πιο πρόσφαρες εποχές, τώρα έρχεται στο μυαλό μου που παντρεύεται και με το παρελθόν μια ιστορία. Όταν όταν περιέγραφα στην κυπριακή τηλεόραση Historic, τον Γκραμπρί του Βελγίου το 1995, θυμάμαι ότι τότε επειδή διάβαζα βρετανικό περδικό το Otto Sport, οι χάρτες της πίστας κλπ ήταν όλα σε μίλια και λέγαμε, από την μετάδοση λέγαμε ότι μπαίνουν... Uh, βγαίνουν από την ΟΡΟΟΥΣ και μπαίνουν στην ευθεία Κέμελ και αναπτύσουν 200 μίλια την ώρα. Και η τηλεφωνήτρια του ΡΙΚ έπαιρνε τηλεφωνήματα από τον κόσμο και μας ένωναν εμάς με τη τηλεφωνήτρια και μας λέει η τηλεφωνήτρια παίρνει κόστος και λέει είναι αδιανόητο να λέτε ότι αυτές οι, αυτά τα αυτοκινητάκια τρέχουν με 200 <Κι> μίλια την ώρα και χωρί να προσβάλλουν άκουσα αυτό που είπε η κοπέλα και στη μετάδοση μου μετά δηλαδή, συνέχισα και λέω να πούμε εδώ ότι στο ΣΠΑ το, το Grand Prix του Βελγίου ε, φιλοξενή πίστα του ΣΠΑ από το 1925 και να πούμε εδώ ότι στην θρυλική δεκατή του 30 οι πολίτε Grand Prix σε αυτή την ευθεία ξεπερνούσαν τα 200 μίλια την ώρα στην τελική δεκατή. <laughs> Πόσο μάλλον το 95. Άρα η ιστορία πρέπει να την ψάχνει. Ε, ναι. Η Φόρμουλα 1 είναι πάντα ήταν τρομακτικέ ταχύριτες. Δεν είχε να κάνει με αυτό και η αλήθεια δεκατή και γνωρίζω και του τους δύο σα. Δεν, δεν έχουμε ιδιαίτερο ή ούτε εμεί πάθο με αυτοκίνητα δρόμου, όσο με την, Το πάθο μα είναι η Φόρμουλα 1. Και ε, είναι ευλογία να ασχολείσαι, νομίζω, με τη Φόρμουλα
2: 1. Σίγουρα είναι ευλογία. Ε, τα αυτοκίνητα έχουν τόσο καταιγιστική τεχνολογία σε θέματα κινητήρων σε θέματα αεροδυναμικά, που είναι δύσκολο να τα αντιληφθεί ένα απλό άνθρωπο αν δεν το ψάξει. Ναι. Και όταν βλέπουμε του ανθρώπου που Πολλέ φορέ του κριτικάρει ο κόσμο, κάποιε φορέ δίκαια, κάποιε άδικα. Μιλούμε για εξαιρετικού πανέξυπνου μηχανολόγου. Mm-hmm. Μηχανολόγου. Δηλαδή, ένα αεροδυναμιστή στη Φόρμουλα 1, να πούμε, ότι θα μπορούσε άνετα να διακριθεί στην ΑΣ.
0: Ναι, 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 ναι. Αυτό μου το είχε ναι. πει και ο Πίτερ Ουροδρόμου, τεχνική κεφαλή τη Μακλάρεν, προηγουμένω Red και ξανά Μακλάρεν πιο παλιά, που. Πολύ τα ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος ε, μου είπεν, ναι ως, ως μυαλάκι, ως τέχνη και σπουδή και κοινωνία δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους τεχνικούς της ΝΑΣΑ. Άκλο ίδιος, βεβαίω ήταν... Ε, είναι και σεμνή είναι Ναι, πολύ σεμνός. Ναι, πολύ σεμνή αυτή η άνθρωπη. Okay. Και είχε, ε, τα πρώτα όνειρα ήταν να, το πρώτο όνειρο ήταν να γίνει σχεδιαστής αεροσκαφών και θυμάμαι τώρα... Τη λέγαμε πρόσφατη την ιστορία. Όταν όταν πήγα, λέει, να συναντήσω για πρώτη φορά το αφεντικό μου στο τμήμα αεροδυναμική που ήταν τότε στη Μακράβεν το 1991, ο Ανρί Ντιουράντ, που έπιασε δουλειά, ο Πίτερ Προδρόμου στη Μακράβεν το 1991, ήταν ένα παρασκηνιακό δοκιμαστικό στο Silverstone στη Βρετανία, λέει, και πήγα εκεί και μιλούσε με δύο τύπου και δεν ήθελα να το διακόψω. Εκείνοι οι δύο τύποι ήταν ο Γκέρχαρτ Μπέρκερ και ο Άιρτον Σένα.
2: Εξαιρετικοί μα έδωσαν έτσι τα. Το το κίνητρο, είναι οι ήρωε μα, διότι οι Μπιλμπάνοι είναι οι ήρωε μα, σαν ο Άιρτον Σένα. Θυμάσαι Μήτρη που το συνάντησε στην Ιταλία. (laughs) Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο μοιάζει
0: με (laughs) όνειρο. Αν δεν είχα εκείνη τη φωτογραφία που τον τράβηξα στη στη Μόντζα το 1993, με αξίωση ο Θεό, να πάω την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Μόντζα πρωτού τον χάσουμε έρθουν Άιρτον Σένα και ήταν στο driver's briefing το πρωινό πριν από την εκκίνηση του αγώνα ( varit) που πήγαιναν για να του μιλήσει ο ο Αλιτάρχη. Για την ε, εξαγωγή του αγώνα, την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, και ε, πραγματικά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα ότι οι λέξει ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα δεν είναι σχήμα λόγου. Γιατί παρόλο που δεν μιλούσα ταλικά, γύρω μου κοροπάνο, ο παραπάνω κόσμο ήταν, ήταν Ιταλίοι το 1993 στη Μόντσα. Ε, μιλάμε τώρα για το κτίριο, το καινούργιο το δεκτήριο του Πάτοκ, mm-hmm. που στεκόμασταν μέσα και περνούσαν εκεί από μπροστά μας οι πιλότοι, όχι οι πιλότοι τη Φεράρι, γιατί λόγω τη φόζη. να Πήγαν από <laughs> μυστικό <laughs> πέρασμα ο Μπέρκερ με τον Αλεζή. Αλλά πραγματικά, πραγματικά, η Ιταλία το έζησα, τον αγαπούσαν το Σένα τόσο πολύ λες και ήταν ένας δικός τους πιλότος. Έκαναν πάντοτε όνειρο να να οδηγήσει για τη Φεράρι και ένα πανώνο με στη Σουζούκα στην Ιαπωνία λέει έλεγε, κάποτε γράφει
2: πάνω «Σένα and Φεράρι, we will always dream». Έχουμε διαβάσει ότι ήθελε να οδηγήσει για τη Φεράρα και το είχε εκμυστηρευτεί και στην αδερφή του για το 1995. Τυστυχώ δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Θα ήταν όμω κάτι υπέροχο, Νόμιζα. Σίγουρα είναι
0: όνειρο του οποίουδήποτε πιλότου, πόσο μάλλον κάποιου θρελικού πιλότου που κάποιοι τα κατάφεραν όπω ο Σούμακερ να οδηγήσει για τη Φεράρα, ο Αλόνσο.
2: Ακόμα και σήμερα που δεν υπάρχει ο που υπήρχε τότε, το έχουν παραδεχτεί. Οι πιλότοι ότι υποστηρίζουν όλη τη Φεράρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μόνο
2: να δει τον Βάθρο ναι. τον Παχρέινγκ από το Σέδο και να δει τον Χάμιλτον πώ αντιμετωπίζει του πιλότου τη Φεράρι. Χαιρόταν πάρα ναι. πολύ που είχε ναι. εγκερδίσει η Φεράρι ναι, τον από το Σόγκερ. Αυτό που θυμάμαι είναι η μεγαλύτερη, εντάξει είπαμε
0: την άλλη φορά γιατί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια χρονική περίοδο που δεν κατέχτησε τίτλο η Φεράρι από το, ε, από το 80 μέχρι το 99 20 σεζόν, αλλά η, 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 η περίοδο που ζήσαμε και θυμόμαστε που δεν πήρε. Νίκη, η μεγαλύτερη στα χρονικά τη, από τον Οκτώβριο του 1990, όταν ο Πρό κέρδισε το Ισπανικό Grand στην ε, Χερέθ με τη Φεράρι, πήρε μέχρι τον Αύγουστο του 1994. Σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρί νίκη η Ferrari κέρδισε με τον Μπέρκερ στο Χόκενχάιν το 1994. Και θυμάμαι ότι οι υπόλοιπε ομάδε κρεμάστηκαν από τον τύχο το πτήση και χειροκροτούσαν. Εντάξει, η αρχαιότερη ομάδα από το 1929, λέμε, κατά που αγωνίζεται στου αγώνε Grand Prix, η Ferrari, η ομάδα με του προσωπικού με την πιο. Αν ψάξει τόσο κάποιο την ιστορία του Έντζο Φεράρι ω άνθρωπο, το τι δημιούργησε το μύθο, σίγουρα θα θα συγκινηθεί και όλη η Φόρμουλα 1 και η ήρωε τη είναι χτισμένη πάνω σε αυτού του πραγματικού μύθου που με με έργα. Ο Έντζο Φεράρι δεν πίστευε στην τύχη. Έλεγε: Τύχη είναι εκείνο που κατορθώσαμε να φτιάξουμε. (laughs) Και έφτιαξε
1: σίγουρα ένα μύθο. Ομάδε όπω Williams, McLaren, Ferrari δεν πρέπει να έχουν πάντα σεβασμό. Μπορούμε να κρίνουμε την ομάδα αλλά πάντα να κρίνουμε τις ομάδες με σεβασμό. Είναι ο λόγος που υπάρχουν αγώνες Grand Prix, είναι ο λόγος που υπάρχει Φόρμουλα να είναι καθάρα αυτές οι ομάδες.
0: Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς και το λέμε και αυτό κάθε παραλειμμένα όχι οι αυτοκινητοβιομήχανοι διότι αυτοκινητοβιομήχανοι θα έρθουν θα Κάνουμε το γυρά και θα φύγουν μια μέρα. Ενώ όσο είχαμε οι όταν λέω υπερο... όσο είχαμε ενώ που ήταν τρανέ, Μαχλάρε, Βίλιαμ, ε, ομάδε αυθεντικέ φορμέλε και Φεράρη βεβαίω που είναι ε, ναι. μόνιμη στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να φανταστεί κανεί ένα πρωτάθλημα
1: φόρμα χωρί τη Φεράρη. Χω... Χωρί να αλήμα. λέω ότι δεν πρέπει να σικόμαστε άλλε ομάδε φόρμα 1. Α, ναι, όχι, αλλά αν σκεφτούμε τι περιόδου, οι οποίε βασικά τι πόσε θυσίε έχουν κάνει οδηγεί. Πόσο μάλλον ο Φρανκ Βίλιαμ, ο ο Μπρούς Μακλάρεν, οι θυσίες που έχουν κάνει αυτή η οδηγή είναι τρομερές. Δηλαδή το ότι έχουν μείνει στη Φόρμουλα 1 είναι είναι, είναι συνταλλακτικό.
0: Τρομερό. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλο για ΣΠΑ, παιδιά, έτσι, το κλείσουμε το το σημερινό μας επεισόδιο για την κούρσα τη φετινή Σπύρο.
2: Αναμένουμε τη Φεράρι πολύ δυνατή σε ρυθμό. Το ίδιο και τη Red Bull, διότι είναι... Πίστα η οποία είναι με χαμηλέ κλίσει στα πτεριγία λόγω του ότι είναι και πιο γρήγοροι από του ανταγωνιστέ του, περιμένουν να πρωταγωνιστήσουν με ανεβασμένη τιμέ εντε. Άρα, βλέπω τριπλή μάχη για το σπα. Είναι μια πίστα η οποία. Και με τι καιρικέ
0: συνθήκε, όπω πάντα, απρόβλεπτε. Άρα, νο. και αυτό θα φέρει μέσα
2: το άγνωστο. Το, το άγνωστο. Είναι μια πίστα η οποία. Είναι μεγάλη σε μήκο, έτσι είναι ε, ε, διψασμένη σε καύσιμο, διψασμένη σε φθοράν των ελαστικών, λόγω του ότι οι, στρο, οι στροφές είναι γρήγορες και ατέγιωτες. Καταπώνηση κινητήρων. Καταπώνηση κινητήρων και κυβωτίων. Και κυβωτίων. Διότι ε, οι μεγάλες ταχύτητες έχουν και σημεία με μεγάλα φρεναρίσματα πολλά κατεβάσματα. Γενικά... Δεν συζητούμε για πολλέ συγκέντρωσει από του πιλότου, διότι οι μπαριέρε καραδογούν. Θα είναι γεμάτο από φίλου του Max Verstappen, διότι είναι δίπλα από την Ολλανδία ναι. το ΣΠΑ. Κατά τη γνώμη τη δική μου, και την, έτσι, του γούστου μου, η καλύτερη πίστα στον κόσμο, εγώ κάθε χρόνο ανυπομονώ για το ΣΠΑ. Ελπίζω να έχουμε έναν ωραίο αγώνα. Ακολουθεί και στα σχόλια κάποιο βίντεο δικό μου ε, sim racing με τα φετινά μονοθεσία στο Spa. Είναι η Ferrari. Που δείχνει κάτι τη δύναμη του κινητήρα, γι' αυτό έβλεπε η Φεράρη σε αυτό το βίντεο. Να απολαύσουμε κι εμεί και ο κόσμο ωραίε μάχε από την καλύτερη πιστά του κόσμου.
1: Μάρια, το Spa του 2022. Ε, από τι προσωπικά αγαπημένε μου κούρσε τη σεζόν. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι η pole position δεν είναι τόσο σημαντική στο Spa για το λόγο ότι υπάρχουν υπάρχουν αρκετά προσπεράσματα, μεγάλε ευθείε. Επίση, επειδή είναι μεγάλη η πίστα, σημαίνει ότι το τράφικ δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ένα οδηγό να ξεκινήσει την κούρσα έκτο, έβδομο ή πέμπτο ή δέκατο τέλο πάντων, και να έχει τράφικ δεν είναι πρόβλημα όπω είναι Μονακό και στο Βέλγιο για το λόγο ότι υπάρχουν προσπεράσματα. Ε, το μόνο, ε, η μεγαλύτερη πρόκληση στο ΣΠΑ είναι ότι είναι μια μεγάλη πίστα. Είναι, γίνονται λιγότερα pre-stops γενικά. Άρα σημαίνει ότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει σε μια ομάδα είναι να βρίσκεται με λάθος ελαστικό στην πίστα γιατί είναι ένα, μια πίστα που θέλει σχεδόν 1 λεπτό και 45-50 δευτερόλεπτα να ολοκληρωθεί ένα γύρο. Ε, εξού και ο λόγο που δεν βλέπουμε testing στο ΣΠΑ και το βλέπουμε στην Barcelona, ο οποίο θερεί χειρό το ένα λεπτό να κάνει ένα γύρο. Ε, γι' αυτόν τον λόγο, ότι να βρεθεί με το λάθο ελαστικό έξω στην πίστα, όπω για παράδειγμα να βρεθούν με χart ενώ πρέπει να ήταν σε medium, είναι, μπορεί να του χάσουν ε, δευτερόλεπτα, αρκετά δευτερόλεπτα αγώνα. Ε, Κλείνοντα, ε, μια έχουμε μιλήσει για ιστορία του Spa. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι το ΣΠΑ έχει όλη την ιστορία τη Formula 1. Ε, το μόνο που του λείπει στο ΣΠΑ είναι ένας Γιλς Βίλνεφ που, mm. που δεν... Που την έχασε για μια χρονιά το ΣΠΑ. Ακριώς. Ζουσκωρώθηκε
0: στον Ζόλτερ το 82 και το 83 ναι. επέστρεψε, επέστρεψε το ΣΠΑ στη Φόρμουλα ναι. που Είναι το όνειρο μου να δω τον Γιλς Βίλνεφ πάνω στην Ορουζ. Ακριβώς. Ε, για, το... ναι.
1: για μένα το ΣΠΑ είναι το μόνο που του λείπει είναι... Ε, ο Γίλ Βιλνεύ να... να βλέπαμε τον Γίλ Βιλνεύ να τρέχει στο σπάφραγγο. Θα κλείσουμε
2: αυτό νομίζω. Εξαιρετικό. Να συμπληρώσω κάτι, Ναι, να ναι, ναι βεβαίω εννοείται. Ε, σωστά είπε ο Μαρία: τα πιτσόπ θα είναι λίγα. Γι' αυτό προβλέπω να δούμε τα σκληρότερα των ελαστικών μείγματα που θα είναι διαθέσιμα για το σπάφραγγο. Για να αποφύγουν πιο πολλά τα πιτσόπ. Δεν βλέπω το σόφ να πρωταγωνιστεί στον αγώνα. Ναι, σίγουρα και...
0: τρομερέ πιέσει, πολύ γρήγορε yeah. τροφέ. Λοιπόν, ευχαριστώ άλλη μια φορά, παιδιά. Ήταν απόλαυση που είχα εδώ μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο που μας είδε και μας άκουσε. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Μισελέν. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.